Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL. Världens nördigaste NHL-podd på svenska. På ett sätt så känns det helt härligt och på ett annat sätt så känns det helt vemodigt. Men hur som helst så är vi nu framme vid säsongens crescendo, Stanley Cup-finalen. Härligt eftersom att det egentligen är det här som är säsongens höjdpunkt. Vemodigt eftersom att det alldeles strax är slut. Den här offseason kommer ju vara extra kort så det ska nog gå bra trots allt. Och utöver alla vanliga spännande saker som händer offseason så kommer vi i år också kunna avnjuta en expansionsdraft. Där Seattle Kraken kommer att forma sin allra första NHL-trupp. Stanley Cup-finalen kommer såklart vara under lupp i det här avsnittet, men vi har en massa annat att gotta oss i också. Idag är vi en välbekant trio igen, så jag, Patrik Andersson, har med mig dels Sverigenomaden David Kvicklund. Hallå där David! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har din midsommarvecka varit? Ja, men jag mår fint. Jag hänger kvar här i Maristad vid Vänern så har njutit här lite ytterligare med lite sol och bad och sådär så att det har varit härligt. Sola och bada, blev det någon pinna colada? <laughs> Nej det blev faktiskt inte det. Jag dängan till trots så avstod jag från det men en, en kall öl undrade jag mig på, på Janne Andersson vis då. Han är ju väldigt mycket för det här med pilsner efter match eller vad han nu uttrycker det. Så att jag gick efter den devisen. Janne Andersson, är inte han den moderna bilden av det svenska folkhemmet på något sätt, eller? Jo, verkligen personifierad. Det känns som att han är en brygga från det gamla till det nya på något sätt. Ja. Med betoning kanske på det gamla. Han känns ju lätt konservativ, men ja, men, men ölen efter en seger, den, den, den kan jag väl ge honom att det har ju något. Ja, absolut. Man ska fira de små framgångarna likväl som de stora, helt klart. Men det är, det är bra med det i alla fall om jag tolkar din situation rätt, David. Jo, men det är bara bra. Härligt. Är inte Eken med, undrar ni säkert nu. Men jo, självklart har vi också med oss Eken Eklund. Hallå där, Eken! Hallå där, Patrik! Hur mår du och hur har din midsommarvecka varit? Ja, men jag mår hyfsat bra ändå. Jag har lite nackskott efter en, en whiplash-skada från femkampen i midsommars. Men det får man offra sig när man, när man ska ta hem alla delseger, alla fem. Var det dragkamp eller att du var så chanslös att du fick en whiplash när hon ryckte till? Nej, äh, äh, det var norsk fylla. Efter alla, allt snurrande så var det rakt ner i backen. Jaha. Ah, ja, det blev ingen sjukhusvistelse i alla fall. Nej, nej det var lugnt. Det var vann... se- seger. Ja, ja, visst. Alla fem grenarna tog, tog vi hem så att, eh, det var riktigt, riktigt roligt. Det måste vi nästan göra. Köra en sån här eh, sjukkamp eller femkamp på grönan vi i veckans NHL-gänget. För där kan jag tänka mig att, eh, att du, Eke, skulle ha väldigt hög svansföring. Har jag rätt då? Det skulle, skulle kunna vara. Ja. David, skulle det inte känns rätt skönt att, att sätta Eken på plats på en femkamp på grönan, eller? Jo, verkligen. Det känns som att han eh, hintar redan om här att han, eh, han är svårslagen när det kommer till eh, femkamp och sjukkamp. Så att, eh, ja, vi har ju sett tunga favoriter falla här på, på andra håll, så att, eh, det kanske är dags för Eken att falla också. 
Ja, jag tror det. Det får, det får vi nästan se till att, att styra upp någon gång. Nu är det lite skönare också. Det kanske inte är det för själva nöjesparkerna men det är fortfarande lite coronarestriktioner så det är inte lika mycket folk heller på nöjesplatserna. Så ja, där har vi någonting vi kan bygga vidare på. Men förutom nackskott och segervittring och sådär så har veckan varit tillfredsställande Eken eller? Ja men det har varit väldigt tillfredsställande. Skönt. Då gör vi så här att vi släpper snickersnacket för den här gången och öppnar upp den underbara hockeygodispåsen istället. Och vi gör väl som de senaste veckorna och börjar med några punkter som inte direkt är kopplade till Stanley Cup. Arizona Coyotes svenska lagkapten Oliver Ekman Larsson var på väg bort från klubben redan förra offseason men det blev aldrig någon affär eftersom att OEL har en han har ju en no moment klausul och begränsade då Arizonas potentiella trade partners till endast Vancouver eller Boston sades det. Klubben verkar fortfarande vara sugna på att flytta OEL och Det kanske inte är så konstigt när man har fått se Jacob Schickrin ta över som etta på backsidan i klubben och den här gången verkar också den småländska backstjärnan vara lite mer sugen själv på att byta klubbadress för direktiven nu det är att Arizona kan kika med egentligen vilket lag som helst och presentera förslaget till Oliver och när det finns ett förslag som han kan ta ställning till så gör han det just då. David, jag vet att ditt blåvita hjärta klappar lite extra för Oliver Ekman Larsson, men finns det egentligen någon klubb i ligan som skulle kunna tänka sig att ta på Olivers väldigt stora kontrakt, tror du? Det kommer bli en svår nöt att knäcka, som du säger där. Han har ju ett för tungt kontrakt sett till vad han presterar idag i, den här, I det här skedet av hans karriär. Så att det kommer bli svårt att hitta en match, särskilt nu när vi har den här lönetagssituationen som ju är är slät, om nu ska uttrycka det så på svenska, där det inte blir, blir någon utökad lönetagsmöjlighet för lagen. Så då blir det tufft. Det finns ju några lag det snackas om såklart. Även Boston har ju varit in, intresserat vad det går rykten om lite nu också. Att det skulle kunna vara en fit för honom. Men det är klart, det är inte helt lätt att klämma in honom där. Det är väl, de har ju lite kontrakt att signa. Och vi får se om de kan sätta upp Tokarask på long time injury reserve om det kan lätta något men känns klurigt för dem annars känns det ju som att han, han såklart själv skulle vilja gå till ett sånt lag som, som troligen är i en annan situation om han nu fick välja än vad Arizona är men de lagen är ju inte så lätta att liksom kunna pressa in det här feta kontraktet så att svårt skulle jag säga Seattle kanske kanske kan vara om de vill ha en, 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 en back att bygga kring som har lite status runt om i ligan så kanske det skulle kunna vara någonting för dem men känns klurigt mm. Vad tror du Eken tror du att, att det är realistiskt att vi kan förvänta oss en trade med Oliver Ekman Larsson eller är hans tror jag, 8, 8,5 miljoner capit i sex år till Är det för mycket för att liksom kunna trada bort tror du? Nej, jag tror inte att det är för mycket. Och nu känns det som att eh, förut var det mest Arizona som var sugna på skeppan. Och nu känns det som att han vill iväg själv. Så att eh, det känns som att det kommer bli en, en eh, trade. Frågan är ju vilket lag som har möjlighet att ta emot honom. Visst, Seattle skulle ju vara kul och då känns det som att de faktiskt skulle kunna vara slagkraftiga. Men annars är det ju sådana här lite lag som behöver... 
någon rutinerad pjäs på, på en annars tunn backsida eller ett orutinerat lag som skulle kunna ta in honom och då, då pratar vi inte om att vinna titlar för honom. Men tror du att han själv skulle vara intresserad av att byta klubb till typ Detroit eller, eller Buffalo och någonting sånt? Anaheim kanske? Ah, det känns ju som att han har, han har ju varit uttryckligen ganska bra att han trivs i, I Arizona som stad. Eh, och just Buffalo har väl inget superrykte och det har ju inte Detroit heller. Anaheim har väl ändå hyfsat rolig stad så att det är väl snarare där i sån fall han skulle kunna hamna. Mm. Ja vi får se helt enkelt, jag är nog inne lite på Davids linje här att jag, jag tror nu med ja, den stor majoritet av lagen i ligan kommer jag ha problem med lönetaket så ja, jag vet inte fasiken alltså om jag tror att man kan lyckas flytta på Oliver för jag, jag är inte helt säker på att han skulle vara intresserad av något av de här bottenlagen som, som vi faktiskt har lite cap space och jag ser inte riktigt vinningen för ett Detroit eller Buffalo eller så heller riktigt med att ha Oliver Ekman Larsson där men ja, vi får säkerligen anledning att återkomma till det här vid senare tillfälle. Sen har vi då Seattle Kraken som, eller Kraken uttalas det väl som meddelade i veckan vem som kommer att vara klubbens allra första huvudtränare och det blev till mångas, inklusive min egen stora förvåning, tidigare Philadelphia-tränaren Dave Hackstall som fick den stora äran Eh, Eken, du får ta över här. Varför tror du att Seattle var det just Hackstall? Jag tycker att det är väldigt svårt faktiskt. Han måste ha varit väldigt intresserad och haft någon väldigt bra filosofi. Jag tycker att det är ett litet blekt alternativ faktiskt att plocka in. Han har ju inte jättemycket erfarenhet på på NHL-sidan och jag tycker inte att han har gjort det så himla bra egentligen. Det är väl att han har inte, byggt nya lag hela tiden när han var i juniorligorna kanske. Att han är bra att få ihop en grupp. Det är väl det jag kan tänka mig kanske. Ja, jag, jag är väldigt förvånad över det här. Vad säger du om, om det här valet David? Det Dave Hackstall är mest känt för eller det enda som han har fått cred som jag kan komma ihåg är ju att han petade ut Claude Giroux på en vinge. Annars så kommer inte jag ihåg något positiva tongångar därifrån från, ska vi ändå komma ihåg då Philadelphias väldigt eh, kritiska supporters Nej precis det var ju ingen eh, ingen dans på rosor i Philadelphia sen är det klart som du hintade om där, vad, vad beror på, på Hackstall, vad beror på Philadelphias ganska krävande publik det, det, det finns ju dubier om vad som är vad där, hönan och ägget diskussion men, men nej det var väl ingen jätteframgång där, det, det kan vi ju konstatera eh, så att han har ju absolut mer att bevisa på en nivå så att jag är också förvånad över att, eh, att Seattle tar in en så pass oprövad coach i här läget, det känns som att eh, ja, man hade kanske sett framför att det skulle vara en med mer rutin det gick ju snack om, nu har ju inte han supermycket rutin men eh, som head coach men Rick Tocket var ju med i diskussionen vad man får, man får tro spekulationen och det hade ju känts som ett mer intressant namn tycker jag eh, så att, eh, men Hackstall går i alla fall utifrån mig in med eh, jag har lågt ställa förväntningar eh, där så att eh, han kan väl bara överraska så sett eh, mm. så att ja, vi får se Jag har ju varit eh, inte säker men jag har ju ända fram tills att det började snackas om att Rick Tocket var på en tredje intervju och så, här, så har jag tänkt att, det, att det, det är troligt att det kan bli Bruce Boudreau för han har ju ändå själv uttryckt att han skulle tycka att det var väldigt kul och det är en erfaren coach 
som, som snabbt kan göra resultat. Han har ju inte varit så framgångsrik i slutspel men, men han är ju väldigt framgångsrik i karriär i grundserien om man säger så. Eh, tror du att det är liksom Seattle som inte är intresserad av Bruce Boudreau eller tror du David att det är Bruce Boudreau som har tappat intresset för Seattle? Det borde, jag tror att Boudreau hade varit intresserad så att det är nog kanske att Seattle vill gå en annan väg. Eh, som du säger han har ju lyckats väldigt bra i, I grundseriesammanhang eh, och också jag tänker med som är Wilder eh, som också var relativt framgångsrik med grundseriesammanhang trots ett eh, ett skapligt ihåligt lag stundtals så att eh, så att det skulle kunna vara han är en bra truppbyggare också så sett men det är om man vill ha liksom en eh, en lite kanske hård lite mer hård nypad coach då en Boudreau eh, för det känns som att tocket som han sneglade mot eh, han är ju också omtyckt av spelare men också ganska krävande och har en ganska defensivt inriktad spelstil Hackstall eh, har ju också Eh, lite mer pli om vi säger så så att, så att det är möjligt att man vill ha den lite mer disciplin disciplinärt starka coachen eh, så så att det, det, jag tror att det var Seattle som som gick en annan väg här. Mm. Både jag och Ecken har ju uttryckt att vi blev ändå väldigt förvånade när det här blev offentligt. Hur vad var din första magkänsla när du fick höra att det blev Dave Hackstall? Nej, jag är också väldigt förvånad. Eh, verkligen, det, det, det såg jag inte komma jag trodde att han var bränd mer eller mindre, i alla fall för att få ett nytt headcoachjobb så här pass mm. snabbt efter Sortin i Philadelphia ja. ja, vi får se vi kommer ju prata jättemycket om Seattle senare här när det blir aktuellt med expansionsdraft och så men vi lämnar övriga nyhetspunkter här och kastar oss in över Stanley Cup Nu när vi kan gratulera Tampa Bay och Montreal till sina finalplatser så kan vi också konstatera att det är två lag som står molokna utanför och tittar in. Det var som ni vet Vegas och New York Islanders som blev sista lag ut att missa festligheterna och vi ska göra som vi har gjort med alla andra lag som har åkt ut. Nämligen att summera det som har varit om det var ett misslyckande att man åkte ut och hur det kommer se ut framöver då. Om vi börjar med Vegas Golden Knights. David, skulle du säga att det var ett misslyckande att åka ut i semifinal mot Montreal? Jo, men det var det tycker jag. Så som, så som känslan var inför matchen så, så hade jag och många med mig tror jag en, en positiv känsla kring vart Vegas var på väg och att man skulle klara att bemästra Montreal. Men återigen, som vi har sett i några andra slutspelssammanhang där de har figurerat tidigare så... Så, så klickade inte offensiven i avgörande moment och det var precis det de föll på igen. Så där krävs det att man gör sin hemläxa den här gången och hittar nycklar för att låsa upp eh, låga försvar. Och, eh, vilket ju Montreal hade i det här, I det här läget som, som lyckades fälla Vegas. Så att, eh, ett misslyckande absolut. Mm. Om vi leker med tanken att de hade åkt ut mot Colorado i rundan innan skulle du sätta det som ett misslyckande då också? Det är en intressant fråga. Där tyckte jag att man slog ur underlägen så att nej, kanske inte. Men det var väl just det här att man ställdes mot ett, vad man nu kan, ett underdog-lag vilket jag tycker att Montreal ju är. Och då i den matchappen så, så känner jag ändå att Vegas var favoriter och hade man spelat sin bästa hockey så hade man vunnit. Men det lyckas mm. man inte komma upp till och då, då är det en besvikelse. Jag förstår hur du menar. Hur ser du på Vegas kommande år här då? 
Jo, men jag tycker det, det ser bra ut ändå tycker jag. Alltså man är ju ett, ett, ett lag som har ganska mycket på plats tycker jag ändå. Man har ju inga tunga namn på som har kontrakt som löper ut här. Vi har en Martinez i, som har varit väldigt bra ska vi säga på, på backsidan som, som har ett utgående avtal. Vi har väl också Mattias Janmark och se om han blir kvar men i övrigt har man ju en, en stomme som känns ganska fast och stabil. Och det kan ju vara både bra och dåligt. Man har ju en jag tycker den känns bra, bredden känns bra och topp 6-spelarna känns som att de har liksom hittat sina roller och så. Det är väl om man man skulle behöva, vilket vi har sett i de här matcherna, någon, någon som bryter mönstret lite grann offensivt sett. Vi har ju sett att Mark Stone är en jätteduktig spelare men han är ju inte en... Oh, han är ju ingen extrem kreatör och det är väl kanske just där som, som det brister lite i Vegas. Man har ingen riktigt som, som bryter mönstret. Så att där skulle jag väl säga att man, man saknar någonting om något offensivt sett, inte minst. Spelarna där är ganska, ganska lika artade i hur de spelar så att mm, en mönsterbrytare offensivt sett skulle kunna vara någonting att, att titta på i alla fall mm. Men tror du David att man, skulle, att man kan vinna Stanley Cup med ändå en sån här pass svag centersida som man har i Vegas den är väl inte svag svag men om man tänker på, på Vegas som ett Stanley Cup vinnande lag så är det ju ändå en relativt svag centersida man har med William Karlsson och Chandler Stevenson som etta och tvåa i någon ordning där. Vad säger du om det? Jag jag tror det skulle kunna funka faktiskt. Jag tror inte att det är där... Chandler Stevenson var ju också borta här lite grann så nu tror jag inte att det var bara av hans... Att, att det var på grund av honom som, som laget full men eh, jag, jag tror mer att visst och cent, center kan ju vara den här kreatören som vi pratar om. Nu har man ju spelförande yttrar eh, till stor del också så att jag, jag skulle inte säga att det bara är att, att det är centersidan som är för tunn även om det såklart är lätt att peka på den positionen men jag skulle mer säga att det är spelartypen kanske. Eh, sen om den spelaren är en, en center eller en ytterforvar det, det tror jag faktiskt inte i det här Läget spelar så stor roll. Vi ser ju att... Eh, jag tycker ändå att Vegas är ett lag som kan kontrollera spel. Det tycker jag inte att, att är ett jätteproblem. Det är väl mer tycker jag att man saknar som sagt en kreatör offens- i offensiva avgörande moment för att ta sig in på kassen hitta offensiva lösningar. Sen om den spelaren är center eller ytterforvar det, det, det tror jag inte är där skon klämmer allra mest utan det är väl mer spelartypen som jag ser det. Mm. Vi har ju under Vegas korta period i NHL här så har vi ändå fått lära oss att det här är ett lag som alltid siktar väldigt högt när det kommer till namn som finns på marknaden och sådär. Jag ser väl ingen direkt anledning till att tro att Vegas inte kommer gå efter de stora namnen även den här offseason. Sen hur man gör för att lösa det rent lönetagsmässigt det det känns ju som ett mysterium just nu. Men eh, tror du David att, eh, att Vegas liksom kikar mot sådana här Jack Eichel, Taylor Hall-figurer och sen ja, måste det ju till någon kreativ lösning med capen såklart men eh, vad tror du om det? Ja, det är nog tomöjligt att man gör det och undersöker möjligheter i alla fall. Sen kommer det bli ett väldigt mixtrande för det här är ju ett lag som, som ligger klistrat mot, mot lönetaket så att, eh, det får bli någon kreativ lösning där. Internt ser vi också att en Cody Glass har ju lite av en besvikelse den här säsongen att han inte kunde ta ytterligare ett kli. Där tror jag Vegas har hoppats på mer. Så att vi får se vart hans karriär är på väg. Där ser man ju annars en, en just en, en, 
en, en, som skulle kunna bli en bärande center i en, en topp 9-roll på ett större sätt än vad varit den här säsongen. Så att eh, få se vart hans karriär är på väg. Det kan betyda väldigt mycket att han får blomma ut ytterligare och att han klarar det. Mm. Eken, vad säger du om Vegas här? Vill du tillägga någonting om, om du tycker att det var ett misslyckande att åka ut och hur du ser på framtiden? Nej, men jag kan bara instämma. Jag tycker definitivt att det är ett misslyckande. Det här är ett lag som ska vinna nu och de är byggda för att vinna nu på strukturen. Men jag håller också med om att skulle de åka ut mot Colorado så är det ändå... Det är klart att det är en besvikelse för att de, de ska ligga där uppe. Men, men de hade lika gärna kunnat möta sig i final. Det var ettan och tvåan i grundserien som möttes. Så att det är klart att det är tufft att få en sån matchup så tidigt. Eh, och sen så håller jag med om det, det ser jätteljust ut från framöver. Men jag tycker att det börjar närma sig att fönstret stänger sig. Så att, att de går efter någon stor fisk eller verkligen eh, satsar nu. Inte helt dumt faktiskt. Eh, och jag tror att Eichel är väl en sån... Spelare som alla klubbar i hela ligan tittar på. Eh, sen så kanske inte är realistiskt för alla. Men, men att undersöka möjligheten vore ju tjänste fel att inte göra. Så att mm. det, det tror jag definitivt att de kollar på. Vad säger du om målvaktssituationen då? Eh, Marc-André Fleury som ju har haft en eh, riktig kanonsäsong här. Med, med en Vecina Trophy-nominering. Som, eh, och eventuellt även priset. Det får vi ju se sen när det tillkännagivs. Eh, vad tror du om möjligheterna till eller viljan till att flytta honom den här sommaren med ett år kvar på kontraktet? Då frigör man ju 7 miljoner tror jag han har i caps i lönetagsträff. Jag tror inte att de är helt främmande för det ändå. Eh, man har ju sett att eh, han har ju varit nere i förräkning och, och vänt upp förut eh, tidigare säsonger. Men eh, frågan är hur mycket han har kvar att ge. Det, han har ju inte jättemycket framtid. Sen har man ju sett att målvakter har kunnat spela väldigt högt upp i åldrarna och ändå prestera väldigt bra men om Vegas ska vinna nu så finns det liksom ingen, de de behöver gå för det nu och är en möjlighet att plocka in en väldigt spets framåt så har de ju chansen att att skicka bort honom så skulle jag nog göra det. De har ju en lener som inte är kattpiss heller så att nej det är... Jag, jag hade nog vågat göra den chansningen i alla fall. Mm. Om vi leker med tanken på att de inte förlänger Alec Martinez som ju faktiskt har varit väldigt viktig för dem och att de eh, tradar bort eh, Marc-André Fleury för det tror jag ändå det finns möjlighet till att göra nu efter hans eh, kanonsäsong. Eh, då har man ju faktiskt eh, lönetagsutrymme för en Jack Eichel. Skulle du Eken säga att det här laget blir netto bättre eller sämre min med tappa av Marc-André Fleury och Alec Martinez men ett tillskott av Jack Eichel då? Ja men jag skulle nog säga att de blir bättre faktiskt de behöver den, det som ni pratade om innan just med centersidan alltså Chandler Stevenson han har varit väldigt bra och haft en bra säsong men det är ingen jag skulle luta mig tryggt mot i ett, ett slutspelsrace så att få in en Eichel där så vore det ju Vore ju väldigt mumma. Sen är ju Martinez ett tapp. Men det är ju ingen av de här jättetunga offensiva spelarna. Så att eh, där skulle du nog kunna få in någon som fyller den rollen hyfsat bra. Och Lener det är ett fullt gott dugligt exempel. Och kunna ta en, ta en 1A-roll med ett större A än vad, vad som har varit den här säsongen för Vegas. Och få in en, en andra keeper där bakom på ett hyfsat billigt kontrakt. Se ändå också som en ganska... 
situationstecken enkelt sak att göra så att mm. jag, jag hade gjort den om, om på förhand i alla fall Det blir ju en liten hypotetisk frågeställning eftersom att ju Vegas kommer tappa någonting mer för att få Jack Eichel också såklart i en trade men tänker rent lönetagsmässigt Vi, ja, men Det ska bli spännande att följa såklart Vegas framtid här, det känns som att eh, det är bara Stanley Cup som gäller och det, det är ju fräscht med en ny klubb som har de här målsättningarna Om vi hoppar över på New York Islanders då Eken, vad säger du där? Var det ett misslyckande att man åkte ut mot Tampa Bay i semifinalen skulle du säga? Nej, här skulle jag inte säga att det var ett misslyckande. De har ju verkligen överträffat alla förväntningar som man, som man hade på dem och som vi har pratat om innan så är det här något lag man notoriskt tippar ner av någon anledning. Även om de har Barry Trots där vid rodret som styr dem åt rätt håll så, så var det väl ingen som trodde att de skulle gå till en Till en det, konferensfinal. Om man heter inte konferens semifinal får man väl säga nu. Mm. Eh, och faktiskt <laughs> skakar de regerande mästarna. Det var ju match 7-1-0. Liksom. Så att det, mm. det var ju verkligen på håret. Och jag hade inte blivit förvånad om de faktiskt eh, ja, tog det där sista, sista matchen. Så att, nej, eh, över alla förväntningar skulle jag säga. Sen är det klart att de är besvikna för det är ju ingen någonsin som vill åka ut. Men hade de fått välja på föran och sagt att, ja ah, men ni kommer åka ut mot eh, ja, de regerande mästarna i semifinalen så, så hade de nog varit ganska nöjda. Mm. Ja, de var ju med om samma grej förra året. Fast då var ju inte Tampa regerande mästare såklart. Men, men då, ja man var ju mycket närmare i år rubbar dem. Så kanske att de kan tar det där sista steget nästa år eller hur ser du egentligen på New York Islanders kommande år Eken? Ja det här är ju frågan ska vi börja tippa emot dem redan nu innan säsongen är slut <laughs> men nej ja de här är ju inget lag som ska vara uppe och slåss med de stora jag, jag tycker inte det sen så tycker jag att det, de skulle kunna bli ett liksom men ett lindansagäng tycker jag ändå att de är De har den här strukturen och de skulle kunna vara där och, och, och ta till det. Jag tycker att de är lite mer ett lag för de är ganska tajta och när matchserien börjar, ja men när det blir lite tuffare så känns det som att de håller sig på rätt sida hela tiden. De är jävligt disciplinerande och det gynnas lite mer i slutspelet. Så att tar de sig väl dit så kan de nog bli farliga men frågan är om de ens tar sitt slutspel i, I, I den här divisionen. Mm. Jag är nog lite inne på samma linje som dig där att eh, tar man sig till slutspel så då kan man ju inte räkna bort de här humlorna då, eh, som ju kommer att spela en ny arena från och med nästa säsong dessutom vad det nu kommer att innebära för dem. Men eh, deras general manager här Lou Lamorello, Onkel Lou, han är ju ganska svår ändå att läsa och, och gissa vad han har för drag. Tror du att vi kommer få se några stora förändringar i lagbygget till nästa säsong eller, eller har vi liksom en eh, topp fyra placering i ryggen som eh, räcker för att bygga vidare på det man har? Tror du Eken? Ja, jag tror ändå att han kommer, kommer ha kvar den här truppen eller grundstommen som den är nu sen kommer det klart att det kommer alltid vara grejer som händer definitivt i och med expansionsdraften och han känns som en som en lurig fax som kan göra någon sån här vid sidan av deal faktiskt 
Men jag tror inte att vi kommer se någon, någon supersplash i att man plockar in en Eichel eller en kanske Oliver Ekman Larsson eller någonting. Nej. Nej, de ligger ju också eh, väldigt, väldigt tajt mot eh, ja, lönetaket ska man säga. Så utöver Tampa Bay så är det ju New York Islanders som har legat högst över lönetaket här under slutspelet. Så ja, vi, får, vi får se helt enkelt. Vad säger du David om eh, New York Islanders eventuella misslyckande eller inte och hur du ser på framtiden här? Nej, något misslyckande är det definitivt inte. Jag... Till slut, jag ska inte säga vad var det jag sa för det var långt ifrån det här jag sa men till slut åkte de ut då men långt ifrån ett misslyckande det är det ju inte utan en riktig framgångssaga måste man nog säga att de tog sig så här långt med den här truppen och det här laget så att verkligen imponerande. Sen som ni är inne på framtiden känns ju oklar ändå alltså det här är ju inte ett lag som ska gå så här långt. De är ju ingen contender egentligen om man ser till den truppen de har. Sen har de ju presterat som en contender måste vi ändå säga då, de två senaste säsongerna. Så att, väldigt svårt att säga hur man ska se på det här laget. Men jag är lite inne på samma spår som ni där. Att de känns ju verkligen som ett slutspelslag. Vi har ju sett i de senaste slutspelen just att de här lagen som har ett väldigt bra satt system kan bli väldigt framgångsrika. Och i en matchserie bästa av sju så... Så kan det fälla ganska tunga motståndare att man har ett, ett riktigt bra defensivt starkt system så att det om något har ju Islanders så det kommer de ha nästa säsong också egentligen oavsett vilket, vilket lag och vilka spelare de har på, på planen så att eh, där känns det oberoende av det. Sen tror jag att Onkel Lou kan ha något riktigt stort på gång. Det känns som att han, han är, lite som ni var inne på det, en lurefax som kan hitta på grejer. Jag tänkte när han plockade eh, Ilya Kovalchuk till New Jersey Devils. Det var ju ingen som såg att det skulle hända. Och det känns som att han kan hitta på oväntade drag. Så att, och han ser ju att Islanders är långt fram med sitt truppbygge så att Jag tror att han är jäkligt sugen på att få in någon, något stort. Sen också så kommer det bli ett, ett trixande för att få till det. Men ja, det håller inte för omöjligt att de, de kan greja någonting som, som väcker på ögonbrynen. Nej, Nej den jag tror jag överhuvudtaget. Den här offseason kommer bjuda på en hel del överraskningar med tanke på att vi aldrig har sett en sån här situation med... Ja, inför den här säsongen var det ju också flat cap men jag menar nu är det ytterligare ett år av flat cap och det är en expansionsdraft som ska gå av stapeln och det är en vanlig draft där, ja, där man inte har kunnat scouta spelare på samma sätt som man är van att göra och en massa andra faktorer också som gör att jag tror att den här offseason kommer att bjuda på fler överraskningar än vad vi är vana med. Sen av vilken magnitud återstår ju såklart att se men spännande ska det helt klart bli i alla fall men Vi gör så här att vi lämnar de två lagen som förlorade i semifinalerna här och skiftar fokus och riktar in oss på att dyka ner lite mer i Stanley Cup-finalen istället. Det var 31 lag som ovanligt sent i januari satte igång en lång kamp för att nå det ultimata målet. Nämligen att lyfta Lord Stanleys pokal över huvudet i ett lyckoeuforiskt ögonblick efter att ha lyckats med bland det svåraste som finns i idrottsvärlden. Att vinna 16 matcher i Stanley Cup. Det har varit en ovanlig säsong på alla sätt och vis och utmaningen har nog känts ännu tuffare än vanligt med isolering från omvärlden. Coronautbrott i väldigt många klubbar. 
Det har varit en rekordkomprimerad säsong med ett spelschema som har varit riktigt tight och avsaknaden av publik har definitivt inte gjort det lättare att ta sig igenom den. Av 31 lag från start är det nu två tappra krigare kvar. Skadeskjutna och slitna kommer Tampa Bay Lightning och Montreal Canadiens nu ta ut sina absolut sista krafter i varje byte för att nå sina drömmars mål. David, hur rankar du den här finalen i ett lönetaks era perspektiv? Ja, den känns eh, spännande. Eh, sen är det ju vi, vi ska ju det, Montreal är ju ett överraskningslag här. Eh, så att det är ju ingen sån här matchup som Man såg ju verkligen inte den här matchupen inför säsongen. Tampa Bay, absolut. Men det är ju ingen, inte den stora draken på andra sidan. Men det känns ju kittlande att Montreal som ett kanadensiskt lag har chansen att ta hem kuppen. Det var ju bra länge sedan. Så därför tycker jag att det känns jäkligt intressant just att, att de är fram i final och möter den regerande mästaren som ju är det på pappret allra starkaste laget i hela Noel, det skulle jag kunna säga, det, det är vi överens om så att den matchupen känns väldigt spännande, men framförallt skulle jag just säga just att, att Montreal som ett kanadensiskt lag är, är framme här med all den historia som de har det, det är jäkligt kittlande, så att ja, ska vi liksom jämföra den jag tycker att den, den slår de senaste årens Stanley Cup-finaler det tycker jag Och som vi ser till bubbelsituationen där vi ju var helt utan publik och på och de förutsättningar som var där känns det här som, det här bräcker ju det. Här kommer vi ju få se eh, publik också I, I olika omfattning men ändå det kommer bli ett annat drag här så att eh, helt klart att det bräcker fjolårets final utan tvekan. Mm. Ja, det är ju inte bara ett kanadensiskt lag, det är ju det mest klassiska av alla kanadensiska lag. Mästamästarna Montreal Canadiens, Le Habitants, eller vad de nu kallar sig på franska. Och eh, Tampa Bay Lightning som ju ändå är ett poplag får man säga. De spelar i varma Florida, <laughs> det är lite mer en, en annan typ av klienterie på läktarna får man ju säga mot Montreal. Så ja, det, här är, det här är en kamp som, som jag verkligen, verkligen ser fram emot och jag tycker att den här finalen känns eh, mer intressant än på väldigt, väldigt länge. Vad säger du Eken, hur rankar du den här finalen i ett eh, lönetaks era perspektiv? Ja, men jag, jag, jag tycker också att den rankas väldigt högt. Det kan nog vara den mest intressanta sedan 2014 när Kings och Rangers, de här två super stora städerna liksom möttes. Mm. Jag har ju ett på mitt jobb så har vi huvudkontoret i Montreal så att jag har till och med fått feber liksom från sån nyhetsbrev som de brukar helt plötsligt så nämner de hockeyn där. Oh, Montreal har gått långt i slutspel och såna här Montreal är ju den största, en av de största marknaderna och de har väldigt många fans liksom i Sverige och, och runt om i världen. Så det, helt plötsligt nu när det börjar gå bra så, så är det flera som har så här skickat ett sms. Han tror att det kan gå hela vägen och jag har fått väldigt många sådana här. Så att jag tycker att det är en jävligt het final och det är riktigt kul att de faktiskt har gått så här långt. Det känns lite som det är det här populära folkets lag som, som äntligen har... <laughs> Har besegrat de stora jättarna och kommit tillbaka upp på tronen. Så att det är en väldigt het final faktiskt. Det är kul. Jag håller med. Jag måste säga det. Jag kan inte vara helt neutrala. Jag jag har ju inget favoritlag. Men 
Jäklar vad jag hoppas att Montreal vinner den här finalen då. <laughs> vad säger du Eken? Håller du med om det eller varför tror du att jag känner som jag gör? Nej, men det är, det är väl generellt sett att man, den här lilla underdogsmentaliteten att man håller ju oftast på det här underdoglaget och vad man, hur man än vrider och vänder på det så kommer, kommer Montreal att vara underdogs i den här matchserien. Eh, så att, ja, det, det är klart, jag tror att de flesta som inte har ett lag håller nog på de här underdogserna som de faktiskt är. Så jag tror, tror inte att det är så konstigt faktiskt. Sen så tror jag att en grej som sticker lite i ögonen är ju också man kan säga hur mycket de än har hållit sig inom ramarna och regelverket så ligger de ju faktiskt eh, det här slutspelet ganska långt över lönetaket Tampa och vissa tycker nog att det sticker lite i ögonen och då undrar man dem verkligen ingenting faktiskt så att det är mm. också en faktor Ja, du kan ha rätt i det men min känsla hos mig själv är inte att det är liksom grejen som gör att jag håller på Montreal snarare tvärtom att jag liksom på ett romantiskt sätt kan njuta av tanken på att världens största och mest framgångsrika klubb efter så lång tid liksom kliver tillbaka upp och du vet så här arvet som finns i föreningen och, och, och jag kan tänka mig att jag vet inte det, det är någon så här tapper åter plats på tronen liksom som gör att jag att jag känner som jag gör för jag tror alltså skulle Tampa Bay möta ja säg New York Islanders eller Arizona för den delen så skulle ju Tampa Bay vara superfavorit men men jag skulle nog hålla på Tampa då för att jag tycker att de spelar en roligare hockey men just Montreal då är det någonting med med den här gamla klassiska storklubben som väcker någon nostalgiker i mig så Ja, jag, jag, jag vill verkligen att Montreal ska vinna. Har du någonting att tillägga kring det, David? Varför tror du att jag känner som jag gör? Och, ja, hur känner du själv? Nej, men visst, man undrar ju Montreal. Men också just, säg till det här slutspelet, den resa de har gjort. Jag tänker på matchen mot Toronto som ju var att de lyckades vända på det underläget man hamnat i där. Det är bara en sån sak ju att man, man älskar laget. Um, Så att, och även det, det känns som att de har så skönt go liksom och symbiosen mellan de, de gamla och unga känns så skön liksom. Eh, det känns, ja, så att kemin i laget och liksom den här upprymdheten som, som hela klubben har, den rycks man ju med i. Eh, så att det i kombination med historien gör att det är något visst, det, det håller jag med om. Så att eh, ja, en liten tumme är jag också inne på för, för Montreals del helt klart. Ja. Om vi går in och analyserar lite grann vad vi tror om hur det ska gå här då. Om jag börjar med att fråga dig Eken, vilket av de här lagen tycker du har bäst spets? Ja, här är ju ganska enkelt faktiskt. Jag skulle säga att Tampa, de ligger både etta, två och tre på den här platsen. Alltså mm. forward-tiden har de ju en väldigt spets. Alltså både Kutcher och Stamkos och de har ju de här super Stanley Cup-spelarna i point och Och de här som faktiskt är... De håller väldigt hög klass. Och på backsidan inte minst då har de en hedman som är... Ja... Bäst i hela NHL skulle jag säga. Men det är skadad väl dock. Ja, men jag skulle nog säga att spetsen han... Eller kvaliteten han håller trots skadan så är, så är han nog... Ja, kanske bästa backen i den här serien i alla fall. Mm. Men det är väl målvaktsidan man skulle kunna argumentera för att eh, Montreal har eh, jäm, jämnbördig spets i alla fall i, I Vasilevski och Price men 
Jag skulle nog ge Tampa en fördel här, även här. Mm. Vad säger du David? Håller du med om att Tampa Bay har överlägset bäst spets i den här finalserien? Ja, så är det. Man har fixstjärnorna som kan, som kan avgöra matcher. Det har vi sett i det här slutspelet att Tampa behöver ju inte spela på topp egentligen för att kunna vara, vinna matcher. Och det är ju tack vare att man har den här ofantliga spetsen, inte minst när det kommer till powerplay men även spelet 5 mot 5. De här stjärnspelarna de behöver så lite för att ta ja, de behöver inte ens ett, ett halvt finger för att ta hela handen känns det som, så att nej där spetsen är Tampas fördel absolut. Mm. Det har ju blivit en grej här att, att det var ungefär 2000 år sedan Andrei Vasiljevski förlorade två raka matcher i slutspelet. Att han liksom efter en förlust studsar tillbaka och är helt omöjlig att liksom besegra. David, skulle du lägga någonting i det här eller tror du bara att det är en slump? För rent matematiskt om vi tänker att Andrei Vasiljevski och hans Tampa Bay inte ens kan förlora två raka matcher. Så betyder ju det att Montreal måste vinna match 1 för att de ska ha en chans att vinna i så fall. Tror du att det är en slump eller tror du att det kan fortsätta så? Ja, det är nog delvis en slump ska jag säga. Sen är ju, det hänger väl ihop med att Tampa är ett väldigt bra lag och också att man har de, de ledaregenskaperna i laget. Man har ju gått från att vara ett chokerlag till att vara just ett, ett lag som tar sig samman när det som mest av allt behövs och känns lugna av, ändå i stundens... Allvar, man hetsar inte upp sig och där känns det som att man har stor nytta av man går in i den här finalscenen. Man har ju en rutin som, som inte alls Montreal har, även om man har rutinerade spelare så, så har man ju en stor fördel där. Så att det, så sett är det väl ingen slump. Sen, sen tror jag inte att det är kört liksom, för Montreal om de skulle förlora matchet. Jag tror att det delvis är en slump. Jag ser inte som att det är en, liksom en, en trend som kommer vara för evigt, det tror jag faktiskt inte, eh, utan delvis en slump, men hänger också samman med den rutin som Tampa har skaffat sig mm. Om vi kollar på djupet då eh, vilket lag tycker du har bäst djup David? Ja, men här tycker jag att det är lite svårare, eh, och inte lika glasklart att det skulle vara Tampa som har en enorm usp. Jag tycker ju att Montreal har ju det forwardsdjupet som man har visat upp det här slutspelet inte minst är ju grymt imponerande. Man har ju fyra kedjor där vilken kedja som helst egentligen kan avgöra. Så att det är ett svårmatchat lag för Tampa för det är inget som säger att jag menar första kedjan och fjärde kedjan de är i princip samma samma jämn, alltså det är samma jämnhet rakt över så att Det är svårt att matcha mot en kedja för att det kommer vara den kedjan som är hetast i kvällen som kan avgöra för Montreals fördel och nej så att breddmässigt offensivt sett så skulle jag nästan säga att, att Montreal har en fördel sett över fyra kedjor. Tampa har ju varit i alla fall ganska långt in i slutbrett och man har varit väldigt beroende av några få spelare i sin offensiva produktion. Så att medan Montreal har kunnat som sagt haft många olika spelare som har levererat olika kvällar så att offensivt sett så tycker jag att bredden kanske talar faktiskt för, för Montreal. Backsidan är väl, står man väl breddmässigt tycker jag ganska så jämnt. En topp fyra som är hyfsat jämnt skulle jag säga. I alla fall Montreal som jag tycker har, ja, där kanske man ser att deras Joel Edmondson och Ben Chiaro kanske inte är några stora namn. Men jag tycker att de har spelat bra det här slutspelet så att, kan väl mäta sig med Sergachev och McDonough på, på motsvarande sidan i motsvarande roller. Så att ganska jämnt där, men på forward tycker jag kanske att Montreal har en liten fördel. Mm. 
Vad säger du Eken? Håller du med om att Montreal har en liten, liten fördel när det kommer till djupet? Ja, men jag, jag tycker nog det om man ska se på kvalitet. Liksom. Sen så har ju Tampa, deras botten, sex spelare har ju lite mer tyngd och en annan struktur på laget. Eh, men, men jag skulle fortfarande ge Montreal fördelen där och jag håller med om backsidan igen. Eh, men tar man även med målvaktsidan så tycker jag att eh, djupet, om man får se de två målvakterna som finns så, så är jag Montreal fördelar också för McElainen känns inte som en trygg post. Eh, nu får väl han förhoppningsvis inte stå någonting eh, så att det ska inte ha någon betydelse. Men, men eh, Om båda första målvakterna går sönder så är Jake Allen ändå en, en stor fördel mot motsvarigheten på andra sidan. Mm. Om ingen målvakt går sönder då, vilket lag tycker du har bäst målvakteken? Det är ändå en ganska svår fråga här. Jag tycker att Vasilevski är den bättre och sett över en lång period så, så har han faktiskt varit bättre. Sen har ju Price väldigt höga toppar. Så att det är väldigt jämnt Men måste jag välja så skulle jag nog ge Vasiljevski fördelen här mm. David om jag påstår att Vasiljevski är den bästa målvakten av de här Men att Carey Price är mer av en matchvinnartyp Skulle du hålla med mig då eller har du någon annan åsikt? Ja, jag skulle säga att Vasilevski också är en matchfinnartyp. Han kan ju också göra de här omöjliga räddningarna. Han känns inte bara som en puckmotare, en stabil puckmotare, utan han känns ju som en... Det har vi ju sett att han kan göra de här idioträddningarna också. Så att jag tycker båda har den uspen i sitt spel. Och kanske att Vasilevski är lite jämnare dessutom. Så att, nej, jag skulle inte säga att, det är, att Price har en enorm fördel att han skulle vara en större matchvinnarmålvakt. Jag tycker båda har den i sitt spel faktiskt så att eh, nej, det skulle jag inte säga att Carey Price är en större matchvinnarmålvakt än, än Vasilevski det skulle jag faktiskt inte Tycker du att, att, att uh, Tampa Bay har den bästa målvakten i den här serien då David? Ja, det tycker jag Price är mm. eh, enorm och eh, han har visat i det här slutet att han är just enorm men eh, Vasilevski strår ett vassare mm. Vad skulle du säga Eka? Ja, men jag får ställa ett påstående till dig då Patrik. Eh, mm. Tror att eh, Price har en chans att vinna Consmite även om de förlorar den här matchserien? Nej, det tror jag faktiskt inte. Det är för många som har presterat riktigt bra i Tampa Bay för, eh, för att han ska kunna ta den. Jag tänker det här med matchvinnare. Det finns, man kan ju lägga in lite olika saker i, I den eh, benämningen eller vad man ska säga. Jag tänker på de här enkäterna som spelarna alltid får svara på. Där, där är ju typ så här... 60% av ligan alltid svarar att om man fick välja en målvakt i Game 7 i en Stanley Cup-final. Vilken målvakt skulle du välja? Det är någonting sånt frågeställningen är ställd då. Så brukar det vara en överlägsen majoritet som, som väljer Carey Price. Vilket ju förvånar oss på experter. Men varför, varför tror du att det blir så David? Varför, varför har spelarna sån oerhörd respekt för Carey Price? För det är Det är bevisligen så att, att han har ett väldigt aktat namn. Mm. Ja, men det är intressant, men han, han ser ju väldigt trygg ut. Han ser väldigt respektingivande ut i sitt spel, sin, sin aura eh, och sin pondus på isen. Han känns ju så otroligt lugn och trygg i hela sin liksom, uppenbarelse. Så jag tror att det är det som, eh, som spelarna identifierar. Och det ser ju de ännu bättre kanske I, I, när de är i aktion och möter en målvakt och ser målvakten att 
hur, hur stabil han känns. För han känns verkligen kolung cool, även i avgörande moment. Och det, det, det tror jag är det som spelarna identifierar där. Också just att han har varit bra under en så pass lång tid. För det har han ju ändå varit. Visst han har haft liksom upp och ner. Eh, inte minst på grund av skador. Men, men ändå har han ju hållit bra under sin NHL-karriär. Bättre än vad många, de flesta andra målaktiga gör. Så att, eh, men just hans uppenbarhet som känns väldigt lugn och trygg. Det, det tror jag är det som, som framgår av den frågan. Eken, tror du att den här respekten som spelarna känner för Carey Price kan påverka Tampa Bay? Eller är de bara för bra för att bli berörda av en sån sak? Liksom? Nej, jag tycker att de har visat ganska, att de har en ganska bra disciplin. Och, och jag tror faktiskt inte att de blir så påverkade. Det är klart att blir de rånade på, på ett mål så, så blir man ju så här, åh fan. Men jag, men jag tror att de är ganska bra på att skaka av sig faktiskt. Mm. Om vi går in på nycklarna här för de olika lagen. David, vad skulle du säga är nyckeln för att förhandsfavoriten Tampa Bay ska vinna den här matchen? Ja, men jag skulle säga att det är att man fortsätter som man faktiskt gjorde i delvis i alla fall i matchen mot New Islanders. Här liksom i, I den här matchen så kommer man ju vara stora favoriter och man kommer möta ett lag som, som inte kommer föra spelet. Och där tror jag att det kommer vara en nyttig erfarenhet att man har gått igenom och fixat Islanders på ett till slut bra sätt. Även om det var tight så, så lyckades man ju vinna den matchen. Så att det är en stor erfarenhet och det vill till att man spelar med samma tålamod som man ju hade exempelvis i match 7 där jag tycker att man spelade med just ett, ett väldigt bra tålamod och inte stressade upp sig fast att målet dröjde en ganska så långt in i matchen så om man hade ett stort spelövertag så, så frivrade man sig inte och gick bort sig vilket ju är väldigt lätt hänt när man har ett sånt ändå märkbart spelövertag så att den, den, den liksom tålamodet tror jag är väldigt, väldigt viktigt och en stor nyckel att man, att man kan bibehålla lugnet även om då Carey Price under en matchsekvens skulle stå på huvudet. Mm. Ja, det låter, låter intressant. Vad säger du Eken? Vad tycker du är nyckeln för att Tampa Bay ska ta hem den här matchen och Stanley Cup puck, pucken? Pokalen då? Men jag tycker att de ska spela sitt spel. Alltså, ska de försöka matcha Montreal liksom med, som har en ganska bred forwardssida liksom med lite mer spelskickligare spelare mot, ner mot hierarkin då kan det bli tufft utan de ska spela alltså de här bottsexspelarna de ska spela tufft och med fart och tacklas och komma in framför mål och stå och vara grisa liksom, de, de behöver inte hitta något skönspel utan fortsätt spela deras spel och ha, ha den liksom gameplanen de har haft hela säsongen så, så tror jag att det kommer gå vägen här utan så håll, håll Håll det gameplan hela tiden. Mm. Om vi hoppar över på Montreal då Eken. Vad tycker du är deras nyckel för att de ska kunna vinna den här Stanley Cup-pokalen till slut? Nej, men jag, jag tycker att du var inne på något intressant här för om det var förra avsnittet eller om det var två avsnitt sen. Det här just med att eh, hålla eh, motståndarna på utsidan så att Carys Price inte behöver göra någon liksom, räddning för att stoppa motståndarna utan Håll dem på utsidan. Låt skotten komma var 37 feet ifrån. Så att han har en liksom, kan reagera och stoppa puckarna. Så att håll dem på utsidan egentligen. Mm. Hur tror du deras möjligheter är till att lyckas hålla Tampa Bay på utsidan? Det är ju ett av seriens eller ligans skickligaste lag man möter här. Jag tycker att man har, de har bevisat att de faktiskt är väldigt, väldigt kapabla till att 
spelar det här defensiva spelet och de har väldigt mycket fart i omställningarna så att jag, jag tycker att de har väldigt goda möjligheter och har de den disciplinen när de väl får tag i pucken så har man sett att de här små, nätta, spidiga forwarden de har kommer i fart så har de väldigt goda chanser mot en en back som är, är felvänd liksom. så att ja, jag skulle ändå säga att de har ganska goda chanser Mm. Vad säger du David, vad tycker du är Montreals nyckel till att kunna ta hem den här matchserien och Stanley Cup? En annan nyckel som, som jag tror blir väldigt viktig är ju deras otroliga boxplay, att de fortsätter vara så framgångsrika där. Man hade väl, jag tror i matchen mot Vega så var man väl, de hade 17 utgivningar mot sig och inte släppte in ett enda mål i hela matchserien. Så att det är ju ett enormt kvitto på att man har ett fungerande spel där och nu när man möter Tampa Bay som ju vi vet har ett enormt powerplay så är det ju... Ja, det skulle vara en stor, stor nyckel att man, att man lyckas bemästra det och fortsätta ha ett framgångsrikt boxplay. Där, där ser jag som en, en verklig matchavgörande moment att man lyckas ha det. För då, då kommer man bli svårstagna för att Tampa Bay är fortsatt ganska beroende av att man har ett fungerande powerplay. Så att klicka det för dem där och att Montreal kan stänga ner dem i den spelformen, ja då är väldigt mycket vunnet. Mm. Spännande. Om vi ska hoppa in på tippningen här då. Jag, jag misstänker vad, vad ni två kommer svara här. Jag har inte frågat på förhand så jag kan ha fel. Men för att bryta av redan från början så tänker jag att jag börjar med att tippa. För jag känner ändå att... Undrar om inte Montreal kan hålla Tampa Bay på, på utsidan då. Låta skotten komma långt ifrån som du var inne på Eken. Eh, vissa utav skotten kommer gå i mål. Det är styrningar eller studsa på något ben. Eh, men det är, och sen så kommer ju såklart Tampa Bay komma till farliga målchanser också. Men jag tänker att inte så många ändå som, som de har gjort på ett andra lag. Och som du säger David, deras eh, otroliga boxplay då. Kommer kanske inte vara möjligt för Tampa Bay att vara liksom 40% i powerplay mot det här Montreal-laget. Så ah, jag, jag kanske kopplar bort hjärnan lite grann här och eh, släpper fram hjärtat en aning. Men eh, jag, jag tippar på Montreal. Jag, jag vill verkligen att de ska vinna och jag ser ändå att det finns en, en teoretisk möjlighet här. Jag menar hela, äh, inte hela, inte Toronto och vi, kanske och vissa andra delar. Men en stor del av hela Kanadas befolkning som liksom lever och brinner för hockey är verkligen engagerad i det här nu när man har klassiska Montreal fram i, I final och av någon anledning så känner jag att det här laget inte liksom tyngs ner av det utan att de lyfts upp av det. Hur de lyckas med det det vet jag inte riktigt och, och du vet till och med när jag som älskar Formel 1 igår när jag satt och kollade på kvalet till första racet på Österri- i Österrike här som går av stapeln idag så såg jag att en av förarna Lance Stroll som, som jag är kanadensare då ska säga så han hade liksom en Montreal Canadiens logga på hjälmen. Det känns liksom som att hela Kanada är nästan hela Kanada i alla fall är engagerade i det här och jag tänker att, att det här laget på något sätt kommer använda det som energi. Tampa Bay vill ju såklart vinna Stanley Cup, självklart. De har Gjort det förra året och det är inte unikt men väldigt stort att göra det två år i rad. Så de kommer ha en väldigt hög motivationsfaktor också. Men äh, jag tippar på Montreal och jäkla vad glad jag blir om det slår in också. David, hur ser ditt tips ut? Ja, nej men jag är väl lite tråkig då. Lite, 
lite förutsägbar möjligen. Men jag tror att, att Tampa kommer eh, fixa det här. Jag tycker att man har ett så pass bra lag. Och jag ser också att visst, Montreal stängde ner Vegas på ett effektivt sätt. Men här möter man ett lag som, som har... Eh, andra artister som kan bryta mönstret på ett annat sätt än vad jag ser att Vegas har och hade så att det tror jag att man kommer ställas inför tuffare utmaningar här som kommer bli svårt för dem att fixa av tror jag i en, I en match, i en, en game 7 eller en match över sju, sju matcher ska jag säga. så att jag tror att Tampa kommer vinna vad jag säger, fyra, två i matcher mm. Eken hur lyder ditt tips? Jag ska vara lika förutsägbar som David där och Jag tycker att sätter man epitetet världens bästa och sen så tar man lite olika back och målvakt till forward, powerplay så, så är det Tampa efter där som är på väldigt många av de, de utmärkelserna. Så att det är ett riktigt, riktigt bra lag så att det ska mycket, mycket, mycket till om, om Montreal faktiskt ror hem det här i fyra matcher. Men jag, jag tror att Tampa vinner med 4-1 faktiskt. Ja, men om du tar Suflixet historia, världens bästa historia, vilket, vad blir svaret då? Ja, men då är det såklart Montreal här. Och den här matchserien är historisk på ett annat sätt faktiskt. Det är första gången någonsin som det är två stycken spelare från Tungelsta som är med i finalserien här. <laughs> Jag visste att det, det skulle stort. komma. <laughs> du är inte en av dem dock. Nej, nej, jag, jag var ganska, jag blev tillfrågad, ja. eh, men jag, jag tackade nej. <laughs> så att Vilka får, spelare jag... handlar det om då? Det är ju kanske inte så svårt att gissa, men du får väl ändå namedroppa här. Ja, men det är ju Erik Karlsson som spelar i Montreal och Fredrik Claesson som spelar i Tampa. Heter han Erik Karlsson? Fredrik Karlsson Aha. och Erik <laughs> Gustafsson. <laughs> ja, ja det, det är kanske inte är tungan på vågen spelarna eller? Ja, nej, det är det inte. Men förhoppningsvis så, så kanske vi får ha pokalen här. Nu finns det ingen ishall i Tungsta, men kanske kommer hem här och står på Stora torget tänkte jag. Men det lilla torget. <laughs> ja, i så fall så kommer jag, det lovar jag. Ja, jag, lo- jag lovar att ta, ta en bild här också med Ivar Lo som står staty här. Så att... mm, vem, vem är det då? Han är en gammal författare. Ja. David, har du, har du konsumerat mycket Ivar Lo? Nej, men det känner jag känner namnet Ivar Lo Johansson, visst är det så? Det stämmer. Ja, Nej, men så pass vet jag. Men eh, inga fullfrågor, tack. <laughs> Vi lämnar Stanley Cup-finalen och eh, litteraturdelen av veckans NHL och eh, hoppar vidare. Förra veckan så roade vi oss med att ta ut säsongens svenska NHL-trupp och den här veckan ska vi göra samma sak fast med USA. Innan vi gör det killar så ska jag faktiskt ställa er en fråga här för i natt här, natten till söndag när vi, när vi spelar in som vanligt så dök in ett långt meddelande via vår Facebook-sida från en lyssnare som heter Joel. Han tyckte att det var väldigt kul när vi gjorde den här uppgiften eller vad man ska kalla det förra veckan och han roade sig med att bygga ihop laget på NHL 21, alltså tv-spelet där han bytte ut Buffalo Sabres mot Sweden Vikings och satte ihop truppen och simulerade en hel säsong och då 
tror jag att laget kom sexa i hela NHL i grundserien och sen vann de första rundan i Stanley Cup men torskade andra rundan och hans fråga är väl egentligen hur, hur vi tror att det skulle gå för det här svenska svensk laget i Stanley Cup om det, eller i NHL om det gick att göra på riktigt. Det ska sägas att den här svenska truppen skulle lägga 25 miljoner över lönetaket så det blir ju såklart på många sätt en hypotetisk fråga men vad säger du Eken? Vårat lag som vi satt ihop förra veckan, hur tror du att det skulle stå sig under en lång NHL-säsong? Nej, jag tror att det skulle stå sig ganska bra faktiskt. Alltså du har en riktigt bra spets där uppe i både Siban Jad och Bäckström och Elias Lindholm i Lander och sen har du de här riktiga brunkarna som faktiskt kan, eller <laughs> brunkarna säger jag, men jag menar de här riktiga hårdföra killarna som faktiskt kan, kan göra skillnad I, I Gabbe och Hörnqvist ha målskyttar i Filip Forsberg och de här defensiva specialisterna i Joel Eksson Ek och Backlund och på backsidan är också riktigt bra så att, äh, jag skulle säga att den skulle stå sig riktigt bra det här laget faktiskt Mm. I hans simulering där så blev Niklas Bäckström poängkung med 72 poäng och det var Filip Forsberg och William Karlsson var delade detta i, I målligan där med 27 mål. Vad säger du David, hur tror du att vårt svensk lag skulle stå sig på riktigt en NHL-säsong? Jag tror de skulle stå sig bra också. Det som möjligtvis saknas så kanske som att den här simuleringen och Bäckströms poängtotal indikerade är väl att det kanske saknas den här superstjärnan offensivt sett. Inget ont om Mikael Sibaniad och, och just Niklas Bäckström men de är ju jätte, jätteduktiga spelare men eh, ser många andra nationer och många lag I, I, I ligan har ju kanske en ännu vassare spets så att möjligen att det är där det skulle finnas lite övrigt att önska men, men bredden är ju superbra i det här laget så att absolut att man skulle kunna vara ett, ett topplag. Skulle det här laget vara en motsvarighet till Montreal Canadiens då, tänker vi, med, med superbredd och så? Ja, men lite kanske. Något åt hållet. Ja, jag tror också att i en grundserie absolut skulle det här laget gå, gå till slutspel. Utan problem, tror jag. Jag menar, backsidan skulle ju säkert vara kanske bäst i hela ligan. Om man kollar Klingberg, Hedman, Brodin, Ekholm, Adam Larsson, Rasmus Dalin. det är f- Finns nog ingen backsida som skulle slå det på, på rak arm? Eller vad, vad säger du Eken? Nej, den är, den är riktigt, riktigt bra faktiskt. Och jag tror det är många lag som skulle, skulle ha eh, gråtit blod om de... <laughs> eller ja, ja de, skulle, de skulle väldigt gärna vilja ha den här. Mm. Ja, det var i alla fall en, en väldigt intressant frågeställning och Joel hoppades också på att vi skulle ta ut flera trupper och det ska vi ju, det ska vi göra nu. Vi ska ju alltså ta ut fyra kompletta kedjor med en extra forward, tre kompletta backpar med en extra back och tre målvakter med resultaten från den här gångna säsongen som bas. Så det är alltså USAs trupp som vi ska ta ut nu. Och vi kommer precis som i Sverige då, inte vara petnoga med exakt vilken sida forwards och backar normalt spelar på utan vi tänker att när det är best on best då kan man faktiskt spela på fel sida och göra det bra ändå. Men vi har ändå mer som en faktor som, som kan spela viss roll precis som många andra saker som vi tar i beaktan när vi sätter ihop våra kombinationer. Och sen är det ju då den lilla detaljen att vi ska komma överens om truppen precis som förra veckan när vi körde Sverige. Vill ni tillägga någonting killar, David? Nej, men det känns väldigt glasklart tycker jag. 
Eken? Ja, jag instämmer. Ska vi göra som i Sveriges trupp att vi börjar med, med center då? Vad säger du David? Ja, men det låter väl bra. Ja, för när det är bra USAs trupp här, den skiljer sig lite mot, mot Sverige på det sidan att centrarna är ändå inte en superstark sida för USA faktiskt skulle jag vilja säga om man jämför med hur det ser ut bland Sveriges forward och såklart och Kanadas när vi kommer till det sen där det är extremt åt andra hållet så Så här tänker jag att vi kanske inte skiljer oss så mycket ifrån direkt. Men vi, vi sätter väl ut de fyra centrarna till att börja med. Och Eka, jag frågar väl dig. Finns det någon, har du någon motivering till att Austin Matthews inte ska vara första center i det här laget? Nej, det, det kan vara den mest givna platsen i hela det här laget faktiskt. Att Austin Matthews är, är, har jag också där uppe. David? Ja, definitivt. Det tog givet. Sen är jag lite nyfiken på att höra hur era tankar gick med andra centern här. David, du kan få börja. Vem skulle du vilja se som andra center? Mm, jag tycker det finns några namn att laborera med. Jag har ju tittat ganska mycket på två Dallas-spelare som ju båda har gått liksom delvis som center. Så att det är lite hur man väljer att, att matcha laget. Och då tänker jag på Jason Robertson och Joe Pavelski. Eh, som, som ju båda kan spela center men kanske är mer framgångsrika som ytterforwards. Eh, lite där som jag är lite kluven men eh, sen tycker jag också att eh, Trocek, Vincent Trocek har ju haft en väldigt bra säsong när han är hel och frisk då tycker jag att det har varit lite av en comeback-säsong för honom så att kanske att jag vill lyfta fram honom eh, faktiskt som en i en andra centerposition rent av mm. Intressant, vad säger du Eken? Vem hade du väl haft som center i andra kedjan med gångna säsonger som bas? Ja, nej men jag, jag valde egentligen mellan två namn här och jag landade till slut faktiskt också på Vincent Trosek. Mm. Ja, men då kan vi konstatera att ni två har samma där. Jag hade faktiskt valt Joe Pavelski som jag tycker höll en otroligt hög nivå hela säsongen. Det tyckte jag Trosek gjorde också, men han hade lite mer skadeproblem och så. Så av den anledningen så, så landade jag i Pavelski Men jag köper definitivt Trocek Jag tycker att han gjorde en, en kanonsäsong Så jag skriver väl in här Vincent Trocek Så att du inte glömmer det Tredje center då Eken, vem vill du peta in där? Nej men där, där var det andra namnet som jag laborerade med Och det, det är såklart Joe Pavelski här Så att... Mm. Han hade en riktigt bra säsong och det var nästan en coin flip här vem av de två jag skulle ha. Så att de här två namnen var definitivt ganska klara två och tre för mig. Mm. Ja, David, du har ju nämnt Robertson också. Men vem vill du se som tredje center? Nej, men jag petar in Joe Pavelski där också. Med den lilla brasklappen att han ju faktiskt inte har spelat center under hela säsongen, men Men som sagt, de här, många av de här spelarna kan ju spela på olika positioner och han har ju gjort det under stora delar av sin karriär också. Så att, så att det känns ändå rätt. Och den säsongen han har måste ju stort berömt till att han håller så här bra i den här åldern. Det, det trodde inte jag att han skulle göra faktiskt efter den här traden till, till Dallas som han har gjort. Den här grundserien är en enorm prestation tycker jag att han kan kräma ut den i den här åldern. Mm. Jag tror han signar som free agent men ja, från Dallas eller från San Jose till Dallas kommer ju hur som helst. Men då, då är vi överens där. Jag hade väl haft honom redan till och med som andra center då, efter en kanonsäsong. Men vi sätter Joe Pavelski som eh, tredje center i vårt lag. 
Sen kan jag säga att jag hade två namn som jag bollade väldigt, väldigt länge med innan jag bestämde mig för fjärde center. Så här är jag nyfiken på att höra vad, vad ni säger. David, du får börja. Mm, hade också två namn jag laborerade länge och väl. Och ett namn som jag funderade länge på var Winnipeg Gets Andrew Kopp som jag haft en, hade en storstila säsong. Man vill ju gärna premiera det när vi pratar om säsongens spelare, säsongens lag. För där har han verkligen tagit ett stort kliv i sin utveckling och varit en stark bidragande orsak till att Winnipeg har haft en stark offensiva bredd som man har haft. Så att eh, hatten av till honom. Men jag tycker också att eh, en sån som, eh, som jag to- tycker har axlat ett stort ansvar när Elias Pettern har borta. Visst, laget var inte jätteframgångsrik men jag tycker ändå att han har till viss del burit lag till Axel också klivit in i en centerroll som jag inte han har spelat i under hela sin karriär. Det är ju JT Miller. Så att, eh, jag vill faktiskt lyfta fram honom i en fjärde centerroll. Mm. Spännande, jag har med JT Miller i min trupp men jag landade med honom på en vinge till slut för att jag valde en annan spelare som, som center i fjärde sedjan så vi börjar med att höra vad, hur dina tankar går Eken, vem vill du ha som fjärde center? Ja, men jag, jag har faktiskt samma namn som David har i JT Miller, jag tycker att han har gjort det riktigt bra i ett ganska blekt Vancouver Och han får en jävligt stor roll. Alltså jämför man alla centrar i, I hela USA som fanns så, så är det bara Aston Matthews som har mer speltid eh, än vad Miller har. Så att, så att han får ju axla en ganska tung roll och han spelar nästan 21 minuter per match. Eh, och mot eh, motståndarnas bästa spelare och ändå gör det så pass bra som han har gjort det. Så, så tycker jag att han eh, ska definitivt med, med i det här laget. Okej. Okay. Ja, jag har ju med honom i min trupp också men jag valde mellan just JT Miller och en spelare som jag tycker har varit väldigt bra den här säsongen, Josh Norris ifrån Ottawa. Så jag landade ändå i Josh Norris till slut för att ha med honom som fjärde center och sen ha med JT Miller i truppen också. Men som sagt, jag valde väl och länge mellan de två så jag köper JT Miller även fast jag... Förstår att det betyder att Josh Norris troligtvis kommer hamna utanför den här truppen. Vilket är lite tråkigt. Men jag skriver in JT Miller helt enkelt som fjärde center. David, vill du lägga till någonting om Josh Norris där? Fanns han med någon gång i dina tankar eller? Jo men det gjorde han, absolut. Och det är ju en, en riktig genombrottssäsong för honom också. Och det visar vi att Ottawa har mycket på gång. Så att det är kul att vi lyfter fram honom också. Han var med på min lista men Kopp som jag nämnde var väl kanske allra nämnas faktiskt på centerposition för mig. Mm. De här fyra centrarna då. Oston Matthews etta, Vincent Trocek tvåa, Joe Pavelski trea, JT Miller fyra. De ska ju ha lite vingar såklart på sina sidor. Ehm... Ja, men vi börjar med dig Eken. Vilka vill du se bredvid Matthews? Ja, och här plockade jag in. Jag bröt faktiskt Chicago-paret i Kane och Debrinket och satte Kane på högersidan och Jake Gensel på vänstersidan faktiskt. Eh, ja, Kane spelar ju till, till vänster vanligtvis, men du ser ändå hellre Gensel på, på vänstersidan, eller? För jag tror Gensel spelar till höger också om, om Crosby gör inte det. Ja, kan vara jag som har missat någonting. Men jag tror att Gensel är vänsterspelare, va? Ja, ja men jag, som sagt, det här är bäst om bäst. Så de, de klarar allting. Kane är ju, är ju rightare, men jag tror att han 
trivs med att ha klubban inåt där med direktskotten laddade. Han är läftare. Men jag han är han är ja precis, han är läftare och ja, då släpper vi det. Skit samma. Kane och Gensel, vad säger du om det David? Ja, det är ju spännande såklart. jag tycker det känns skitlande att hålla ihop Kane och De Brinka som har haft en väldigt fin kemi och att liksom para ihop dem med Austin Matthews det känns som Ja, deras kemi kombinerad med Austin Matthews fantastiska målskytte, det känns superintressant för mig så att jag vill gärna behålla Debrinkat och Kane som ett, som ett ytterförvarspar och så sätta Matthews i mitten, det, det känns rätt för mig. Mm. Då kan jag berätta att eftersom jag blev utslagsröst här om man säger så hade jag också Kane och Gentzel bredvid Matthews så vi sätter väl in tyvärr av David så bryter vi upp Chicago paret här och sätter in Jake Gentzel till vänster och Austin Matthews och Patrick Kane till till höger då. Så så har vi ändå en första kedja som som har den bästa kanske spelupplägaren eller åtminstone de bästa handledarna i ligan Patrick Kane med två av ligans kanske den bästa och en av de bättre målskyttarna i Austin Matthews och Jake Gensel. Den här kedjan skulle vara ganska tuff att möta ändå. Eller vad säger du David? Ja du, den, den här känns svår. Otrolig spets här. Och liksom ja, det känns spetsigt och det behövs inte mycket här för att det ska bli mål. Det känns som att det kommer ringa ganska friskt. Så att Kane som en speluppläggare in till de här två supermålskyttarna känns ju, ja det känns spännande. Mm. Ja, men då har vi i alla fall en första kedja här med Gensel och Kane på sidan om Austin Matthews. Sen har vi Vincent Trocek som centra andra kedjan. David, vilka spelare vill du se här? Då förstår jag att du vill ha in Debrinkat hur som helst va? Ja, det vill jag ju eh, ha. Eh, så att jag rustade från honom. Han var ju som sagt i min första kedja. Eh, sen mm. i övrigt så, så tycker jag att det känns, eh, det känns legitimt att eh, lyfta fram en sån som Max Pacioretty. Som ju hade en riktigt, riktigt bra grundseriesäsong. Eh, sen vacklar han ju lite grann under slutspelet. Men räknar vi grundserien så tycker jag att... Eh, hans målskyttsegenskap är inte att förringa och han har liksom tycker jag hamnat lite glumska och han har ändå kommit upp lite i åldern men kan även fortsätta leverera de här fina offensiva siffrorna inte minst med sitt målskytte så, så riktigt stark säsong från honom så att han vill jag gärna lyfta upp i en, I en på en ytterförvarsplats också då och då får du ju bli med tycker jag då in till med det Brinket Mm Jäklar vad de har många naturliga målskyttar ändå i USA. Kanske, kanske bäst av alla nationer om man tänker på rena eh, målskyttar, eller hur? Ja, verkligen. Det känns som att eh, det kommer, som sagt, målskyttar det är nog där de, finns det något lag som har så här starka målskyttar? Jag vet inte. Alltså sätter vi bredd som har så här många liksom, potentiella 30 målskyttar jag tveklöst, eller jag är tveksamt om någon annan nation kan mäta sig med det här. Kanada möjligen, men det är frågan om det. Ja, jag håller med. Det är frågan om alltså. Ja, då har vi ett bud här med Debrinkat och Pacioretti. Jag har ju med Debrinkat i min andra kedja också. Jag hade valt att, i min hypotetiska värld så hade jag valt Debrinkat på, på högersidan. Jag tror han spelar vänster vanligtvis. Eh, ihop med Kyle Connor på vänstersidan. Eh, så, så jag säger Debrinkat och Kyle Connor då. Och spara patcheretter lite till senare. Hur ser det ut hos dig Eken? Ja, men jag har också Debrinket så att han kan vi ju spika. Mm. Men då slänger jag in ett tredje namn här på min högersida i Blake Wheeler. Som jag också tycker har gjort en riktigt bra säsong. 
Okej. Okay. Ja, det, det håller jag faktiskt inte med om. Jag, jag är väldigt besviken på Blake Wheelers eh, förfall som jag vill eh, ändå kalla det. Om man kollar på hans eh, underliggande siffror och så. Så eh, där, där är inte jag riktigt med på, på banan. Vad säger du David om Blake Wheeler? Han var ett namn laborerade länge och väl. Han kom ju ganska starkt andra halvan av säsongen ska vi komma ihåg. Och inte minst om man ser hans poängproduktion. Där tycker jag att han var, visat att han har ändå bensin kvar i tanken. Men i konkurrensen så föll han till slut bort som ett av de sista namnen hos mig. Så att jag har inte med honom i truppen faktiskt. Jag har faktiskt inte heller med Blake Willer i min trupp överhuvudtaget, Eken. Så... Så vi får ju säga så här då, då får du Eken välja om du vill ha Kyle Connor eller Max Pacioretty ihop med eh, Trocek och The Brinkat. Ja men då, då får jag gå ner ett hack i min, min lista här och eh, jag ser att jag har faktiskt Kyle Connor före Pacioretty. Eh, mm. Och nu pratar vi återigen om målskyttar så att det här är väldigt... Eh, Väldigt bra målskytt i det här laget. Så att, äh, Carl Connor får det bli tillsammans med Debrinkat och Trosek. Vem vill vi ha på fel sida då, om man säger så? Eh, vad säger du David? Jag tror båda spelar på vänstersidan vanligtvis. Ja, alltså kanske Connor kanske kan vara lite mer... Pertoretti känns lite mer som en... Eh, vad ska man säga? Nu har det Debrinkat och Connor. Ja, förlåt. förlåt. Mm. Ja, men då tycker jag nog... Eh, Connor på fel sida, han känns som en mer alltså det brinkar känns också mer som att han har sin sida lite mer så att Connor kanske lite mer rörlig i sitt spel, även om båda är det, men kanske att han ska vara på fel sida Mm Håller du med Eken? Ja, jag köper det, det brinkar att det är ju writer också, så att de har skottet inåt i banan i sånt fall mm. Precis Då sätter vi som yttre till Vincent Trocek har vi Debrinkat och Kyle Connor. Ska jag skriva upp det så jag inte glömmer. Så. Då ska vi hitta ytterforwards till tredje centern som är Joe Pavelski. Och då har vi ju några namn nämnda här. Pacioretty är redan nämnd. Vi har Blake Wheeler. Den kanske blir först en diskussion som trettonde forward eken då. Med tanke på att varken jag eller David har med honom i truppen. Ja. Men vilka ytterforwards vill du ha bredvid, eller bredvid Pavelski om nu inte Wheeler är en av dem? Ja, men då, då tar jag upp namnet Max Pacioretty som, som David har nämnt. Och, eh, han har ju haft en riktigt, riktigt bra säsong. Visserligen är ett starkt Vegas men han har varit där och bidragit med över point per game. Och varit med ganska delaktig i spelet med sin ruffiga stil. Eh, och jag satt honom tillsammans med Brian Rust faktiskt. Mm. Mm. Intressant eh, Vilka namn har du då David? Pacioretti vet vi ju ett av dem mm. Sen har jag också Jason Robertson, jag tycker att han och Pavelska har ju varit ett ganska framgångsrikt par Man har spelat en hel del ihop så att Jag tycker det känns kul att hålla ihop de två Och den genombrottsäsong och han kom Andra halvan på säsongen och eh, Var snudd på enorm <laughs> Så att eh, Det vill jag verkligen framhäva och det vore kul Att se, se de två I det, fortsatt tillsammans i det här laget de har ju en, en fin kemi tillsammans och Robertson är en artist det ska bli jättespännande att se hur hans, hans karriär fortsätter efter den här överraskande starka säsongen så att eh, han vill jag gärna ha in i, I, I truppen 
Ja, jag kan säga att jag har med Robertson i min trupp också. Han var trettonde forward på på min lista. Men Brian Rust har jag faktiskt inte med överhuvudtaget, om man ska vara ärlig. Hur ser det ut för dig och Rust-statusen, David? Nej, men jag har faktiskt med Rust. Det är faktiskt det namnet jag hade på min i min tredje kedja, intill Pavelski och Robertson. Mm. Okej, okay, så då, men Pacioretty har vi ju kvar hur som helst, så mm. han lär ju vara där. Och eftersom att ni båda har Brian Rust, så då får det ju bli han, eller hur? Mm. Det ja, låter ja. troligt. Det låter troligt. Eh, vilken sida ska de vara på då? Vad säger du, Ekan? Rust och eh, Pacioretty. Nej, Rust får bli på högersidan. Mm. Då sätter vi Pacioretty. Pavelski och Rust. Jäkta, som sagt, de har en del utpräglade målskyttar alltså, i USA. Otroligt alltså. Hur stor del ändå. Kan det, nu är inte vi psykologipodden här, men kan det ha någonting med liksom det amerikanska självförtroendet att göra? Att de alltid har möjlighet att, att vara en avgörande och göra målen. Vad säger du David? Ja, kanske. Alltså det känns som Sverige har ju, alltså det är ingen slump, jag tror inte att det är slump att Sverige bara får fram en 50-målsskytt genom tiderna. Det tror jag faktiskt inte, utan den svenska Nej. mentaliteten generellt är ju passa först och har varit det under ganska lång tid. Så att nu kanske det är på väg att luckas upp lite grann, men, men absolut att det kan finnas en sån liksom kulturell eller liksom uppfostringsassociation eller koppling, det, det tror jag inte är, är helt orimligt. Mm. Ja, vi får se eh, om vi kanske utvecklar vår psykologidel av podden vid senare tillfälle. Känslan är väl kanske nej, men ja, vi får se. Sen har vi då JT Miller som fjärde center. Eken, eh, vilka yttrar vill du ha till JT? Ja, men här har jag faktiskt då plockat in Andrew Kopp som, som har haft en riktigt, riktigt fin säsong och fått ganska mycket minuter och kommer lite som en... Ja men gubben i lådan, underdog som, som ingen förväntade sig i början av säsongen och tillsammans med ytterligare då en som, som har haft ett riktigt genombrottssäsong i Conor Garland på, på min högersida som, som har verkligen imponerat på mig den här säsongen och kanske främst i början av säsongen. Men... Ja, spännande. Jag har faktiskt två helt andra namn. Ehm... Lite förvånande själv faktiskt men jag kunde inte riktigt avstå från att ta med Johnny Hockey i min trupp. Så jag har Johnny Goodrow på vänstersidan och sen Brock Besser på högersidan om det som blev JT Miller nu. Så har vi fyra namn och David du vill ju säkerligen ha med Kopp i din trupp ändå eller? Mm, ja, han var faktiskt eh, han var inte med som 13 förvarn till slut heller. Han var väl någon form av 14 förvarn. Han får bli bort som sista centerposition. Men jag har med Brock Besser i min fjärde kedja så att han vill jag ju absolut gärna ha in. Jag tycker att han tillsammans med Tim Miller drog ett väldigt tungt lass i ett hackande eh, Vancouver Canucks så att jag tycker att han har en, en bra säsong ändå trots att laget gick dåligt. Så att han vill gärna lyfta med också. Eh, sen har jag inget namn eh, kvar på min, i min ursprungliga liksom tolv tolv kedjorna, eller tolv tolv, tolv forwardsposition, men som min tretten forward hade jag faktiskt Johnny Godrå eh, lite som en sån här gubben i lådan kanske har med i truppen, eh, om någon av spelarna skulle gå... Jag vänta, Jason Robertson måste du ha kvar va? Honom har vi inte ja just det, förlåt, ut. förlåt, absolut han mm. har ju kvar, han har ju inte jag ju fått med så att <laughs> då får ju han gå före naturligtvis helt rätt mm. 
Men då ekan spikar vi Brock Besser ändå ihop med JT Miller så det blir ju också ett par som känner varandra sen tidigare där. Och så har vi lite olika bud här på vänsterförvärldsplatsen. Vi har Jason Robertson, vi har Johnny Goodrow. Hur förhåller du till de två namnen Eken? Jag tycker nog att Robertson har gjort det mer imponerande faktiskt än vad Johnny Hockey har gjort. Han känns som att han har fått... Jag tror mycket förväntningarna blandas in här. Jag tycker inte att han har varit delaktig i spelet på samma sätt. Han har inte tagit för sig. Han ser lite för blek ut och när det blir tufft så känns det som att han viker ner sig. Så jag skulle nog välja Robertson före faktiskt. Då kör vi på Jason Robertson på en vinge här med JT Miller och Brock Bessie. Det får bli så, eller hur David? Ja, men det är ingen som vill ha Conor Garland. Han var aldrig på, på tapeten faktiskt, om jag ska vara ärlig. Jag gillar Garland jättemycket, men och gillar hans sång han stod för. Framförallt första halvan var han ju grym. Men nej, han var full bort eh, ganska tidigt, tyvärr, för hans egen del. Men det är ju konkurrensen. Mm. Ja, jag har inte heller med Andrew Kopp i min trupp och inte David heller. Så det var väl egentligen Robertson och Gudrow som det handlar om här på, på vänsterförvärldsplatsen i fjärde kedjan. Tyvärr, Eken. Men då ska vi också enas om en trettonde forward och om jag börjar med vilket namn som jag saknar då från, från mina fyra kedjor så är det ju dels Josh Norris men jag ser gärna honom ändå som, som center snarare än som trettonde forward så ja, jag får väl ta Johnny Goodrow där som jag ändå känns som en liten spännande gubben i lådan och, och ha med i truppen för han har ju mycket... Hockey i sin lilla kropp då får vi ju eh, konstatera med eh, historien i behåll. Eh, hur ser det ut hos dig Eken? Du har ju en hel del namn här som inte kommer i den riktiga truppen eller man ska säga. Vilket av dem vill du lyfta fram som, som trettonde forward? Ja, men jag, jag skulle nog ändå vilja ha Blake Wheeler med, med, som har ganska bra fart och är väldigt poängspelare. Så att, eh, det, är, det är väl det namnet jag får kasta in. Och David, vilket av dina namn vill du lyfta fram? Jag tror ändå att jag landade i Johnny Gaudreau till slut. Som sagt, det, det, det känns lite såklart med lite fadd eftersmak. För jag tycker inte att han gör en... Han gör inte sin allra bästa säsong. Men det är ju ändå så har han gjort det okej okay, tycker jag. Så pass bra så att han borde kunna vara med på en, på en extra förvårdsplats. Och sett om man skulle ställa laget på benen så skulle det vara en, en riktig X-faktor att kunna kasta in om som sagt någon av de bärande spelarna skulle gå sönder så, så känns det ju jätteintressant att få in honom. Mm. Ja, den här förvärldsuppställningen Eken, där blev det ganska mycket ja David mot dig ändå. Hoppas att du känner dig taggad på att gå vidare med backarna här ändå trots eh, resultatet på förvärldssidan. Jo men det, det gör jag definitivt och, och vi pratade om målskyttar innan det är ganska många målskyttar som inte kom med i den här truppen också så de har ju en jävla bredd där. Ja, ja om vi bara säger utav de här 13 forward som är med i truppen så skulle jag säga att eh, ren, alltså sådana som har målskytte som en spetskompetens då har vi Jake Ensel, Austin Matthews, Alex Dubinkat, Kyle Connor, Max Pacioretty, Joe Pavelski, Brian Rust, eh, Brock Besser. Det är väl, alla de är väl ändå utpräglade målskyttar, eller hur? Vad säger ja. du, David? 
Ja, definitivt. Så att, det är väl liksom, de kanske har lite färre spelupplägare. Vi ser en sån som Austin Matthews som är en, visst han är en, en duktig playmaker också, men han är ju framförallt en målskytt från centerposition. Så att, det är väl möjligtvis där som man är lite svagare, just den här mm. speluppläggar. Men det har man ju Patrick Kane exempelvis på en ytterförårsplats, så att det väger väl upp ganska rejält så sett då. Vad säger du Eken? Det är väldigt många ändå utpräglade målskyttar, eller hur? Ja, men ver- verkligen. Och då har du inte med en sån som typ Chris Kreider och Phil Kessel som också är målskyttar. Mm. Ja, spännande. Man skulle till och med kunna göra ett case med det lilla eh, facit vi har på Jason Robertsons eh, NL-karriär. Att han kanske också är en utpräglad målskytt. Det återstår att se. Men vi gör så här att vi hoppar in på backparen här och en extra back också. Och Eken, du som blev väldigt överkörd här på forwardsidan kan väl börja med att dra ditt första backpar? Ja, och här, här tror jag faktiskt inte att det, det är något att diskutera om. Jag har Adam Fox och Jacob Chikrin. Okej, okay. <laughs> jag lämnar <laughs> den sista där att diskussionspunkten åt sidan ett litet tag och frågar dig David om du har samma första backpar. Jag har precis samma så att jag kan glädja Eken med att jag håller med till fullo denna gång. Så är den Fox och ja. Chikrin är mitt första också. Ja, det glädjer mig eftersom att jag älskar Jacob Chikrin som, som ni vet. När jag pratade med min bror när vi såg så här på midsommar så var jag lite orolig för att han inte ens skulle komma med i truppen men... Ja, den oron var ju onödan såklart. Och jag har såklart också Adam Fox i första backpar. Och jag köper definitivt Chikrin. Det känns som att de två skulle kunna komplettera varandra väldigt bra. Men om jag bara kollar på äh, säsongen. Äh, Okej, okay, kanske att Chikrin förtjänar den platsen också. Men jag hade Queen Hughes faktiskt på, på vänstersidan i mitt första backpar ihop med Adam Fox. Men gladeligen satte jag in äh, Jacob Chikrin istället. Så det skriver jag in här. Så, ihop med Adam Fox som ju också är en riktig Patrick-favorit. Så wow, vilket första backpar. Hoppa vidare på andra då, David. Hur ser det ut där? Ja, här lyfter jag in John Carlson vill jag ha med. Jag tycker att visst mm. den här säsongen var väl lite en tillbakagång mot förra säsongen, men det är väl skulle jag säga framförallt sett till de förväntningarna som man hade efter just den formidabla fjolårssäsongen. Så att Tycker han att han gör en, en bra säsong även denna. Eh, så att han vill jag ha med. Sen vill jag också lyfta fram faktiskt. Nu är båda writare men jag vill ändå lyfta upp och premiera den så fina säsongen han gör. I ett ihåligt Boston-försvar tycker jag att Charlie McAvoy har varit grym. Och eh, vill gärna se honom med i truppen. Och eh, jag vill gärna ha honom med i så, så pass högt som andra backpar. Han känns som en riktigt bra tvåvägsspelande eh, back. Som, som klarar att ta tunga minuter och som skulle kunna vara ett fint komplement till... Till en lite mer riskbenägna Karlsson då. Mm. Spännande. Jag har också med McAvoy i min, I min sjua kan jag säga. Men inte i andra backpar. Jag har också John Carlson Precis som du på höger sida. Men sen så hade jag ju Queen Hughes redan i första backpar. Så för, för min del så skulle det vara Hughes Carlson då. Så Eken, hur ser det ut hos dig? Ja, men jag, jag säger att vi 87er håller ihop. Jag har faktiskt också John Carlson och Charlie McAvoy i andra backpar här. Så att nu känns som att vinnarna har vänt lite här för mig. Så att, <laughs> ja. Ja, härligt. Vinnarna har vänt. Ja, det är ju såklart ett fint backpar. Jag tror inte att det blir något problem för, för någon av de här spelar på liksom fel sida eller man säger så. Vem hade ni på vänstersidan då? Var det McAvoy eller? 
Ja, jag, jag hade, hade faktiskt... McAvoy på vänster sen. Ja, jag hade Carlson på vänster, men det, ja, det är hugget som stuck ut skulle jag säga. Mm. Ja, men då sätter jag McAvoy till vänster och John Carlson till höger. Tredje backpar, Eken. Ja, här kommer jag nog komma med, med en som vi kanske inte är överens om. Första backen tycker jag är ganska given ändå i Jeff Petrie. Som haft en riktigt, riktigt bra säsong och steppat upp i den här ganska breda backbesättningen som Montreal har. Och verkligen tagit nästa kliv och även i offensiven visat att han kan bidra. Och sen har jag ett namn som inte är en poängspelare överhuvudtaget men som kan logga ganska många minuter och är en väldigt stabil pjäs bak i Jacob Slavin faktiskt. Mm. Ja, det behöver du inte skämmas för. Jag älskar Jacob Slavin. Men jag är lite orolig för Queen Hughes här. Tycker ni att han har haft en väldigt dålig säsong eller är det bara att det finns många andra bra backar som, ni, som du håller före liksom om jag frågar dig Eken? Jag tycker han har haft en okej okay säsong, jag tycker att, men det här är också lite förväntning, jag trodde nog att han skulle ta ett kliv till, jag tycker att han har varit ganska svajig bakåt och det är väl det som är den största nackdelen för mig med honom. Mm. Annars håller jag med dig, jag har också Petrie på högersidan där, sen så har jag ju kvar Ljus som inte har kommit in i truppen. Så jag hade ju valt honom då på vänstersidan. Men jag älskar Jacob Slavin så inget fel där. Hur ser det ut hos dig David? Nej, jag instämmer med Eken fortsatt. Jag har, det är karbonpapper fortsatt här. Jag har också Jeff Petrie och Jacob Slavin faktiskt i mitt tredje backpar. Så att, det känns som ett jäkligt stabilt tredje backpar. Och Petrie vill man ju verkligen lyfta fram med tanke på den oväntade karriärkurva han har haft senaste två säsongerna när han har ju verkligen utvecklat sig på ålderns höst så att det finns, finns mycket där trots vad åldern visar i passet. Mm. Ja men då gör vi så, då petar vi in Jacob Slavin och Jeff Petrie. Det blir en jäkligt stark backsida det här ändå får man lugnt konstatera. Sjunde back då? Uh, jag får fortsätta att säga Queen Hughes då, i och med att jag hade honom redan i första backpar men i min trupp så hade jag satt Alec Martinez som, uh, som sjunde back. Han är också en väldigt uh, kompetent uh, back åt båda hållen så han känns uh, trygg att ha med vid någon skada och sådär. Så, uh, så, men han ryker nu i med att jag har Hughes kvar. Då. Så vad säger du Eken? Vem vill du ha in som sjunde back? Ja, men jag, jag har faktiskt en som loggar väldigt, väldigt mycket minuter här också som har haft en ganska stabil säsong och en hyfsad offensiv ändå trots att det var ett annat namn i det här laget som skulle ta den stora rollen. Jag tar Justin Falk faktiskt. Mm-hmm. Det, är bara, ja. det är bara två backar som har spelat mer minuter än vad han har gjort. Det är Adam Fox och Seth Jones. Så att sen är det han den tredje av som amerikanska spelat. backar. Ja, amerikanska backar. Mm. Ja, Seth Jones är ju ett namn som inte nämnt än som ju inför säsongen garanterat hade kommit med på den här listan. Men ja, då har vi två bud här. Jack eller Queen Hughes och eh, Justin Falk. Eh, ni har ju varit rörande överens hittills, David, du och Eken. Vem har du som sjunde back? Nej, där, nu klappar jag din axel, Patrik, för nu har jag Queen Hughes med som, som min sjunde back. Tycker lite som Eken inne på där att... Eh, halvbesvikelse till säsong de offensiva siffrorna till trots så tycker jag att ja, det har varit lite, mycket, lite väl mycket upp och ner tycker jag sett spelet 5 mot 5 för att jag ska vara 
helt tillfreds med honom på en, i en topp 6-roll. Men han är ju jäkligt sevärd och att kunna ha honom som en sjundeback känns ju som en, som en stor lyx. Så att, eh, det känns, känns bra att han har med honom i alla fall. Mm. Gick dina tankar till Justin Falk någonting? Jag kan säga jag ägnade honom noll sekunder om tanke. Ja, hur, hur gick det hos dig David? Nej men eh, något likartat här. Eh, inte jättemycket tid där. Eh, liknande, liknande noll. Ja, liknande noll får jag säga. Eh, ja. Seth Jones var väl ett namn jag laborerade lite med men eh, ja, också en liten besvikelse av tillsång sett till helhet faktiskt. Och hur känns det för dig att ha med Queen Hughes som sjunde back här och Eken? Nej men det är ju verkligen en gubben i lådan som kan gå in i offensiven och skulle han få gå in som en sjunde, sjunde spelare och typ bara spela powerplay så, så skulle det räcka egentligen. Nu finns det ju gott om powerplay spelare i den här backuppsättningen men nej, jag, jag, jag tycker att det är helt okej. Okay. Ja då kör vi så och så, så men vi drar igenom allting sen men vi har ju målvakter också och eh... Ja, jag kan väl börja då. Jag, eh, om jag kollar bara på siffror, konventionella och även lite underliggande statistik så, så är jag väldigt imponerad av Alex Nedeljkovic eh, säsong eh, på ett förvånande sätt också. Eh, men en som matchas bland de tyngsta i hela ligan och också har väldigt bra siffror, inte lika bra som Nedeljkovic men eh, på, tack vare hans matchning och hans sätt att bära laget så har jag ändå valt att sätta eh, Conor Helleback som ett i min trupp. Hur, hur ser det ut hos dig David? Ja men det är samma hos mig också. Också imponerad av Nedelkovic och hans genombrott hur han har tagit klivet efter att ha stått på tillväxt och man har funderat på vart hans karriär på väg så eh, stor cred till honom men Conor Helleback tycker jag med den, den rollen han har i Winnipeg och hur mycket han betyder för laget och att man har ett, ett fungerande försvarsspel det, det är ju till stor del eller väldigt stor del tack vare honom så att Nej, han är min första målakt också. Hur såg det ut hos dig, Eken? Hade du samma namn eller något annat? Nej, jag, jag kan bara instämma. Helleback med speciellt med tanke på de minuterna han har fått logga och det försvarsspelet han faktiskt har framför sig. Vi har ju pratat om tidigare att Nedeljkovic spelar ju Carolina och deras backsida är ju väldigt, väldigt bra. Och det är mm. väl inte något man kan säga om Winnipeg som man har framför sig så att Men det sagt så är det riktigt imponerande att ha de här siffrorna faktiskt i ett ja, ganska blekt Winnipeg. Även om de tog sig till slutspel så, så känns det som att de ligger, ligger långt ifrån sin, sin formtopp och där uppe och ska kampas om någon titel i alla fall. Jag instämmer om det. Om vi hoppar vidare till andra målvakt då. Eken, vem vill du se där? Ja, men där plockade jag faktiskt in Nedeljkovic eh, som andra målvakt med sina fina siffror eh, och han fick ju spela hyfsat mycket ändå. Eh, det var mm. väl egentligen bara eh, två målvakter, tre som var där inne och nosade på samma, samma speltid i alla fall men, men med, med de quality starts och, och goal save above average och övriga siffror så, så är det svårt att argumentera bort Nedeljkovic på andra platsen. Mm. Ja, jag, jag instämmer där. Jag har också någon tvåa i min trupp. Så, så det är likadant ut hos dig, David. Ja, det är precis så. så att, ja, Nedeljkovic, superkul som sagt att han har fått det, tagit det här klivet den här säsongen och tagit chansen. Han verkligen har fått chansen. Så att det är ju värt att premiera, säkert när vi pratar om säsongens lag. Ja. Sen har vi tredje målvaktsplatsen här och jag kan säga att jag hade lite tungt 
med att välja den. För John Gibson är ju en målvakt som jag håller som en av världens absolut bästa. Och han har ju matchats väldigt tungt, precis som vanligt. Men han har ju inte fina siffror alltså, att hänga upp i granen från förra säsongen. Så jag kan avslöja att jag, jag lyckades inte få in John Gibson. Även fast jag tycker att han är bättre än, än kanske alla de här målvakterna. Hellebacke är väl... Ja. Det är väl på gränsen, men jag tror, jag tror John Gibsons kapacitet är lika bra som Hellebacke, eller kanske ännu bättre till och med. Men nej, jag fick inte in honom, så jag är nyfiken på att höra hur era tankar gick på tredje målvaktsplatsen här. David, du kan få börja. Ja, eh, håller med om Gibson. Jag tycker, eh, visst, det, han kan ju till viss del liksom, det kan... Att han är liksom ursäktad över att han har stått i ett otroligt svagt Anaheim som har haft ett ganska bristfälligt försvarsspel. Men jag hade ändå förväntat mer. Jag tycker han har varit bättre de senaste säsongerna än han var den här säsongen. Jag hade honom i mitt NHL Fantasy-lag och det var ganska frustrerande kan jag säga. Men inget ont om bara om Gibson utan såklart att han är ganska delvis, ganska mycket delvis ursäktad av laget. Men jag har inte med honom heller. Utan ett, ett namn som jag vill lyfta fram och en spelare som också har tagit stora kliv, likt Nedelkovic, så tycker jag är Cal Peterson i Los Angeles Kings som ju har axlat rollen och tagit över första spaden till ganska stor del från Jonathan Quick som jag känns given där. Bara det tycker jag är en stor fjäder hatten och är värt att lyfta fram och premiera. Så att ja, han har, tycker jag ändå har gjort det bra. Och Kings var ändå med och kriga ganska länge. Längre än vad jag trodde att de skulle vara i slutspetsracet. Så att gjorde en okej okay säsong och Peterson var en stor del av det tycker jag. Så att han vill jag lyfta fram som min tredje målvakt. Ja, kul val. Jag valde länge och väl mellan honom och eh, Thatcher Demko och eh, landade till slut i Peterson precis som, som du David. Men Eken, hur gick dina tankar när det kom till tredje målvaktsplatsen här? Ja, jag, jag ville ju så gärna ha med en, en kille här nu som jag kommer nämna men som föll för att han hade lite för få matcher. Eh, och det är Jerry Swayman som hade en riktigt, riktigt bra säsong. Han fick ju bara stå tio matcher men av dem så var ju nio quality starts och han hade nästan tio goal save above average som är, kollar man per 60 minuter så är det klart bäst av alla amerikanska målvakter den här säsongen. Mm. Men med det sagt så landade jag i Thatcher Demko som hade lika mycket matcher som Cal Peterson och de hade snarare lika statistiker men, men Thatcher Demko är snäpp ett bättre faktiskt eh, och där det var det som avgjorde och jag tycker visst Kings har haft en svag säsong och han har haft ett ganska svagt lag framför sig även om Kings har gjort det bra sätt i förväntningarna eh, Vancouver har ju varit ett riktigt eh, sopgäng den här säsongen och eh, han har ändå ganska fina siffror så att nej, eh, Fatsi Demko tog jag Mm Vill du övertala om det här David eller ska vi, ska vi köra över Eken och ta Cal Peterson här? Det låter hårt, men jag står gärna fast vid Peterson faktiskt. Mm. Ja, men då gör vi det helt enkelt. Och då är vi klara med truppen här. Ska jag, ska jag dra den killa? Vad säger du, Eken? Är du sugen på att höra? Ja, det här är spännande. Börjar vi med förvärldsplatserna här. Då har vi Jake Gensel och Patrick Kane bredvid Austin Matthews. Sen har vi andra kedjan, Alex Debrinkat och Kyle Connor bredvid Vincent Trocek. Sen har vi Max Pacioretty och Brian Rust bredvid centern Joe Pavelski. 
Sen har vi Jason Robertson och Brock Besser bredvid centern JT Miller. Och så har vi gubben i lådan som trettonde forward här, Johnny Goodrow. På backsidan så har vi Jacob Chikrin och Adam Fox som ett monster första backpar. Kan man lugnt konstatera. Andra backpar, där hittar vi Charlie McAvoy och John Carlson. Tredje backpar, också riktigt tufft backpar att möta. Jacob Slavin och Jeff Petrie. Och sen har vi som sjunde back och också lite gubban i lådan känslan över Queen Hughes. Målvakterna blir första målvakt Karno Helleback, andra målvakt Alex Nedeljkovic och tredje målvakten till slut Carl Peterson. Om vi ska ta Joels frågeställning här om Sveriges lag och applicera det på USAs trupp. Vad säger, vad säger du om det David? Hur tror du att den här truppen skulle stå sig en hel NHL-säsong? Ja du, det här pratar vi contender-klass. Det här skulle nog, jag ser det här som NHLs bästa lag faktiskt. Det, det, det tror jag inte någon överdrift att säga. Sätt i det laget man skulle kunna ställa på benen. Det är ju egentligen inte fyra första kedjor men ja, inte långt därifrån alltså. Nej, verkligen inte. Alltså det här går ju tyvärr för Sveriges del. Det går ju inte att jämföra de här de här trupperna ändå. Och jag tycker faktiskt att även fast Sverige har så otroligt starka backar så jag vill nog ändå påstå att den här backsidan är ännu starkare faktiskt. Vad säger du Eken? Hur tror du att det här laget skulle stå sig en NHL-säsong? Nej, men det här, den här skulle gå riktigt, riktigt långt faktiskt. Och ja, vi har ju pratat om det svenska backundret men Eh, kollar man den här backsidan det är ju, visst vi har någon ålderman så där Jeff Petrie men sen är det ju Adam Fox och, och, och Chikrin som är hyfsat unga McAvoy så att det, det är ju ingen eh, super ålderstigen backsida heller så att nej, det kan bli spännande att se det här laget framöver eh, och som sagt målskyttar finns det gott om så att eh, det blir väl väldigt offensivt och mycket, mycket mål framåt och det ser vi fram emot Vi får se vad, vad Joel kommer fram till med stimuleringen i NHL 21 här. Jag har ju en känsla att det här laget kan kamma rent så att säga. Det är, jag tror att de nästan skulle göra det på riktigt också. Inte att de skulle vinna 82 matcher såklart men det här är ju bättre än något annat lag. By far skulle jag vilja säga ändå. Men vi kör väl kanske några länder till va, framöver, eller vad, är du sugen på det David? Ja men verkligen, det är ju riktigt roligt det här och just avvägningen mellan säsong och karriär är ju spännande. Här hade vi ju exempelvis sett Jones utanför, känns lite tufft på föran när vi gick in i den säsongen, det trodde man inte att man skulle säga. Men så är det när man har säsongens lag och då, då öppnar det upp intressanta saker och det är ju den här uttagningen särskilt intressant och kul tycker jag. Ja, och John Gibson är väl också ett sånt namn som... Troligtvis skulle vara med i en amerikansk OS-trupp ändå. Eller, eller vad tror du, Eken? Ja, definitivt. Mm. Ja, men vi gör så här att vi, vi lämnar USAs trupp och sen så kanske vi kör Kanada nästa gång. Då. Det, de har ju ett par bra hockeyspelare ändå. Och sen hoppar vi vidare. Oundvikligen är vi nu framme vid den delen av avsnittet när vi tackar för oss och syr ihop säcken så att säga. David, vill du ta tillfället i akt och dela med dig av något budskap till våra fina lyssnare innan vi trycker på stoppknappen? Ja men absolut, ni som inte redan gör det ska ju se till att följa oss på sociala medieplattformar. Vi finns ju på Instagram, Facebook och Twitter och vi heter Veckans NHL på alla 
ställen och där kommer vi lägga ut också det här laget och vi har också redan lagt ut Sveriges lag om ni vill se det igen på våra olika konton där så då kan ni gå in och kika och kommentera gärna vad ni tycker och tänker om vi har gjort bort oss totalt eller om ni håller med så roligt att höra vad ni tycker om de här lagen som vi tar ut här framgent så, så gå gärna in där och kika och sen får ni ju såklart gärna prenumerera på podden, det gör ni i er poddapp så ni får nya avsnitt snabbt och enkelt och tycker ni att det vi gör är bra eller om ni tycker vi gör det dåligt så lämna en recension vet jag och kommentera det är ju, all feedback är ju tacksamt för oss ja, om ni tycker att vi gör det dåligt då kan, kan ni egentligen bara välja att inte lyssna ja. <laughs> men ja, vill, ni, vill ni lämna en recension så kan vi inte stoppa er såklart Eken har du några spännande planer för veckan som kommer här eller? Ja, men jag, jag har lite golftävlingar som jag, som jag har anordnat som jag ska bränna av stapeln. Så jag, jag hoppas på bra väder här nu. Jag hörde att det skulle blixtråska här någon dag framöver. Så att det håller tummarna och dansar soldans. Ja, en eh, omvänd regndans då helt enkelt. Ja, precis. Ja, då vill jag precis som vanligt tacka er killar för en riktigt energivivande och härlig pratstund här på söndagsmorgonen. Det är en spännande tid vi går emot ihop nu med avslutning på Stanley Cup, expansionsdraft, free agent-period, vanlig draft och allting sånt. Så det ska bli kul att göra ihop med er. Och tack såklart till alla våra fina lyssnare som förhoppningsvis är med oss på den här spännande perioden som kommer. Det är en sann ära för oss att ta lite av er uppmärksamhet i anspråk. Njut av tillvara nu och försök få ta del av den sista hockey som spelas för säsongen nu när Tampa Bay och Montreal Canadiens ska göra upp om pokalen så hörs vi igen nästa vecka. Men i och med det här killar så finns det precis som vanligt bara en enda sak kvar för oss att säga. Nämligen, hej då! Hej då!